0: 那我们先今天今天人不是特别多，要不我们先让大家先简单自我介绍一下吧。当然当然好吧。好，那么大家从这边开始吧，要不大家先简单自我介绍一下。哦、简单几句。就对对,对对对，说一下自己、呃呃、我我
1: 叫做林志涛，我是呃来自台湾，然后我是啊、呃、我曾经在南京大学啊当就是去简单的还有上海的，还有圣法大学，然后我是最近十几年来就在纽约当。
2: 这边的律师，拿我之前就移民法、移民法这方面，然后就
3: 这样
4: ,这样感谢感谢，有台湾同胞来，我就不至于一个人垄断了台湾问题的话语权，<笑>有人可以反证，<笑>这个非常好。特别来帮我你，<笑><笑>多多踢馆子。
3: 不能乱
1: 讲<笑>啊，不能乱讲，<笑>心里很不爽。哈哈哈
3: 本来想乱讲
1: ，大<笑>家<笑>、呃、好，我叫马尔奇我。呃，来自北京嘛，然后来纽约五年了，然后其实是啊、呃、IT 行业的，就是对这个话题可能比较有兴
0: 趣，所以来来听听来来上现
4: 场。嗯感谢大家
1: 。大家好，我叫邢宝月，现在在纽约大学读二年呃研研究生二年级
0: 的那个啊是、呃、国际政治，然后呃现在在纽约一年
3: 多不到两年。
1: 呃，我是他家属，<笑>然后我是我叫张哲，我现在在哥大政治系读 master 的学那个那、这个比较政治的专业、呃，然后也是对跟主讲人那个多年 Facebook 的网友，然后<笑>从来没有见过<笑>，今天过来那个瞻仰一下真容。<笑><笑>
5: 啊、呃，大家好，我叫阿木，我是来自新疆、呃，在这儿准备学学定我是新闻学出生，啊、呃，对这些啊、呃、问题挺感兴趣的。所以这是书的朋友。呵呵我的小弟。没错吧？打扰一下。呃，大家好，我叫陈文，那、呃、个跟那个一
2: 样，呃，我也是一名律师，然后我是那个在、呃、中国和美国都有执照，然后主要在这边目前从事呃，就是主主要主要可能是 hedge fund， 的就是投资那块的东西会比较多一些，然后可能是由于法律的一种一种本
0: 能吧，对这些问题比较感兴趣，做来看看、嗯欢。欢迎。嗯，大家好，我叫任重，然后我是本科是在南京
1: 大学，然后今年五月刚在纽约大
2: 学正常学毕
3: 大家好，我叫
2: 陈明波，我是毕业于同济大学土木工程系，在蜜淘这边做这个结构设计，然后一一年来这边。啊、呃，我叫周游，我现在在美国，在在在纽约工作，八月份开始工作，读新闻。嗯、uh, ，我
1: 叫王崇元，然后我是今年才来,来美国，呃，之前是在东州大学读历史的硕士，然后现在就在 MIU 也继续读一个历史系的硕士。就主讲人就何谦跟我是六年以前就认识对，
4: 我们是全屋子里认识最久的。自然
1: 。所以就就跑来给他捧个场。啊<笑>、uh, ，我叫林丽，然后现在是在纽约实习，已经年底。是，啊、
3: 嗯，我是现在在密苏里新闻学院读的。那怎么
0: 来纽约？你、啊、看<笑>纽约是十七啊，对对
4: 对。嗯，我叫 Kira， 我在 School of Visual Arts 读嗯电脑动画及电影师校。我就是在这儿拉低全班的那个学
3: 历，我的学还在做本科。
0: 我好年轻，你是安利年龄水平不是安利水平对。哈
2: 哈哈！还有北
1: 啊，叫王木，当时是王木，我音然后现在也是在做媒体，啊、呃，然后我们是第
2: 三方内容提供商哈、啊，所以就反
1: 正想
3: 给
2: 钱提供服务的。<笑><笑><笑><笑>我叫孔林夕，孔子的孔，林夕联通的林夕，我是。呃，哥大读的本科是古典文学专业，后来在哥大读了一个新闻学院的硕士。何天跟我认识也好几年了，三
4: 年，三年以上啊
2: 。住在我家。对、啊。房东，房东。过来收房租了
3: 。哈哈哈哈哈
1: 。过来收房租了、啊<笑>。嗯，到、嗯、了，呃、嗯嗯，我叫方一，天圆地方的方，名字一二三四一，叫方一。然后现在在英特尔那边做，还是做计算机相关的工作。以前是南京东南大学毕业的，后来在法国读了两年硕士，现在在英特刚,刚工作八百年吧，十个月。所
3: 以是
1: 同哲吗？同哲，就他就在法国硕士。我跟他几个月了，而且他。啊、哦，我认识，我认
0: 识，我跟你讲一会儿。<笑><笑>你也认识啊？<笑>对。好，大家好，我叫赵志成，呃，我是这个文化沙龙的主持者。呃，我背景是我是读物理，我是物理的理论物理的 PhD， 然后现在在纽约做金融方面的工作，然后顺便欢迎大家参加我们文化沙龙，再次抱歉今天活动稍微拖了一点，因为教室的关系，然后呃，今天多少人是第一次来我们活动啊，多少人是第一次来？
3: (笑)欢
0: 迎， 好， 好， 欢迎欢迎你们。然后我简单简单简单说几句吧。我们这个活动是从去年夏天开始办的。然后我办这个活动的初衷是希望能够呃建立一个这样的平 台， 然后来自不同专业的不同背景的人可以聚在一起讨论一些感兴趣的话题。然后我每次的活动主题都不一样。嗯， 大家有兴趣可以到我们的网站上 看， 我们以前每次活动都有讲义和录音呃可以下载。然后，如果大家自己有感兴趣的话题，或者身边有有意思的朋友愿意推荐的话，也是非常欢迎。因为我们所有的这些朋友、主讲人都是大家自荐或者推荐过来的。然后。嗯，行，那废话不多说了，要不我们就开
4: 始吧。好的，何谦，先先自我介绍一下。好，大家好，我叫徐何谦，双人徐，和平的和谦，谦虚的谦。那呃，非常高兴这次能够有机会到纽约，这、就是我第一次来，第一次到美国。我之前过去的一年在啊、呃、苏格兰的爱丁堡大学学当代史硕士，那我刚刚学完，然后接下来可能会回去北京。那我在在上学之前。就是呃，这个这个呃，我之前在台北市政府啊、呃、工作了三年，在台北市政府当这个聘用合同工，然后再往前之前，我曾经给这个在北京的当时的财经杂志，就是胡书立带的那个新闻机构，我曾经是他们的这个驻台的记者，然后再往前以前，就是我跟王春元认识的时候，我还在台大历史系念书，这个是大概我过去十年的一个简单的介绍。<笑>那今天我们这个题目，对不起，因为这个 pressy 他打不出中文啊，这个题目叫做叫做这个这个这个呃一个从。从这个两岸脉络或两岸视野下所做的一个苏格兰公投的这一年的观察，因为去年这一年，其实他们的 campaign 严格来说其实已经进行了两年。如果你从这个二零一二年签约这个英国地方、英国中央政府跟苏格兰地方政府签约，确定要搞这个公投以来，这个事情到今天已经 run 了两年。他们是在十月签约的，就是两年前的这个季节，所以。那当然，我们做一个这个从台湾过去的人呢，那那,那我们在看这个事情的时候，一开始也会带着一些呃我们在台湾熟悉这种台湾统独正义的这个这个这个眼光或者思维去比照去去观察。虽然呃很多的东西它未尽相符，或者是呃这两两两个 case 的条件未尽准确，但是我们就用我们这样的一个视野在那边待了一年，也澄清了啊、呃、我们自己的原本的一些误会，然后或者是也发现了一些呃台湾或许值得学习的一些东西。那在后面的待会。这大概啊、呃、一个小时左右的我的分享里面，我到时候再给跟大家报告。那由于这个这个这个我我后面的分享它并不是一个非常结构性的，第一章第几节这样一一段呢？走下去 的， 所以这个非常随性。这个大家如果在中途中有什么没听明白 的， 或者是呃背景知识我需要再进行补充 的， 或者是任何想到了什么其他的问 题， 在我在这个话语言谈当 中， 特别对我的表述有所质疑 的， 都欢迎随时打 断， 随时提出来。那那我觉得这样的也会使整个我们这个这个这个气氛更更活 跃， 更有意思一点。那我就先先开始讲 吧， 这个。我到了台湾之前 啊， 我知道苏格兰之前其实对苏格兰是是是是没有什么啊特别强烈的这个感性的印象的。那我之前对对苏格兰这个 呃， 哦 哦， 我应该把它拉到 头， 难怪觉得有点奇怪。开始对。好，那我我到了苏格兰之前，其实对这个、这个、这个林兄一定认识。这个人叫许新良，他是台湾的一个政客，就比较资深的政客，现在大概七七十七七十岁上下了。那我去爱丁堡这个大学之前，我对爱丁堡的感性认识是非常缺乏，我并并不知道这个我们那儿出了达尔文，并不知道啊、呃、这个这个大卫休谟是我们那儿出的人。我我我我这个知识基对苏格兰其实基本一无所知，只知道哎他们要办公投，好像很热闹。那这个地方很凉快，我在台湾热坏了，我就必须去这个地方待冷一年。唯一的理解就是，这个叫许信良的人，他是呃，现在的他是以前的民进党的主席，然后呃，他现在已经。处于半退休状态非常多年了，他是他也是爱大的呃这个这个硕士生，他以前的爱大学学政治学在大概四十年前，那当时他是受国民党考了国民党的最最最 prominent 的一个奖学金，叫中山奖学金，就是为国民党培育新秀的一个奖学金，然后他去了苏格兰待了一年，从此开启了他很多政治事业的思考，然后后来他变成一个，他就他后来回了台湾之后也比较。比较比较比较叛逆，他这个这个曾经脱离国民党，然后呃自主参选他故乡的桃园市的市长，然后非常年轻就选上了，可能四十岁出头的年纪，然后当然也因此因为违纪参选，不尊重党提名被被开除党籍，然后他选上之后就慢慢走向了党外的道路，然后在在他他的人生的政治高峰大概是在九零年代初期，他跟李登辉两个联手完成了这个台湾今天的这个宪政宪政改造，当时民进党还是一个相对比较弱的政党，还从来。短期内看不到执政机会，在这个九六年以前，那那这是这个就、这个、如果他对大家如何以小博大的这个书有兴趣的话，可以参考他的其他的这个两本著作。那为什么我一开始我要把这个东西放在我的这个整个整个整个报告的一开始讲呢？就说其实我对于他。这个笔下所建构的一个苏格兰的历史叙 事， 我是感兴趣的。就是 说， 他因为在苏格兰待 过， 所以他后来在九零年代的九六年 前， 或者写了一本书叫《新兴民族》。他就是以台湾跟苏格兰还有荷兰这些这些小国或小的政治社会经济体作为一个比喻。那他对于台湾的一个他他说到的一个愿 景， 就是 说， 他虽然是民进党 人， 他他他后来甚至成了民进党党主 席， 但是他对于台湾的定位跟台湾怎么样运用自己的条 件， 他的一个理路 是， 他希望能够以苏格兰当这个模 板， 就是你仍然。能够有自己的社会认同、社会机制，仍然有自己的文化认同，甚至你有独特的身份认同。但同时，你并不需要排除借力使力，去应用一个更大的整个大英帝国的框架，然后向全世界投出远超过你的地理或人口范围。所能覆盖的这样的一个能量，那这是他当年他的政见主张，所以他当时在当民进党主席时提出了一个叫做大胆西进的道路，就说他甚至比当时执政的李登辉还保守。李登辉后来虽然当时虽然是国民党主席，但后来李登辉也走上了台独的道路。那当时的许新良他他就说，民进党不应该惧怕跟大陆交往，甚至应该走在国民党的前面，主张开放三通，主张让台湾所有的当时在。九零年代中前期，就是在大陆的商场上，外资都还没进去，他希望台湾能够去攻城略地啊，然后在在这个大陆的占据大陆这种至少是民间民营市场上的一个一个一个一个一个关键的好的地位，然后借由这个利用这个呃力所能及的力，利用大陆的这个庞大的市场来来来来来来增强台湾的影响力，这、就是他当年的一个构想，但是显然没有成熟，所以他在民党的内斗里面就就失败了，然后。他后来就一直挺不得志的，然后就，但是，但是我必须说，我来苏格兰之前，我对我的这个对于苏格兰或者台湾这个这个这个比喻的想象，某种程度上来自于他的启发。那这同时也是这样的一个论述，也是今天很多的在苏格兰的所谓的统派，所谓的 Unionist， 就他本身是苏格兰人，他他他，但他同时仍以英国这个身份为自豪，或者说苏格兰不需要自外于英国的这个这个这个这个能量啊，这个是这个、也是呃，现在苏格兰社会的一种论述。好， 那我们就简单的做一个四百年的。三百多年的这个前情提要、啊，这个苏格兰跟英格兰关系就是他们，他们其实是虽然是到一七零七年，在这个这个这个国会联合下，他们组建的联合王国。但是其实在，在在在更早之前，我们爬树一下他的身世，就说苏格兰跟英格兰共永的一个君主从一一六零三年就开始了。当时就是呃，如果大家可能这边在座有很多朋友对英国史比我更熟悉，就是当年这个伊丽莎白女王一世这个死掉之后，她无后嘛，所以她这个就就找了她她的这个姐姐苏格兰呃表姐苏格兰。呃女王玛丽的这个儿子，虽然这个玛丽是被他。斩首砍死了，但是他后来这个英国王室的继承人就还是找了这个按照血缘的系统，还是找了这个来自苏格兰的玛丽的儿子，叫做呃，在英国的国史上叫詹姆士一世，呃，詹姆士一世。那那但是那同样一个人在苏格兰叫詹姆士六世，因为之前苏格兰还有好多的詹姆士王。反正从160003年开始，英苏两国就共同拥戴一个君主，但是其实的这个呃各自的政治跟各自的社会经济还是各行其事，它其实更像是一个邦联，就是除了 common 这个。之外，它其实没有其他的东西。那当然，后来到了一七零七年的时候，中间还有一些波折，就是在到,到就是到了一七零七年的时候，因为这个苏格兰举国投资，他们也想跟这个荷兰、跟西班牙、跟英英格兰一样开拓海外殖民地，他们选了巴拿马去干。那但是投资失败，然后又被巴拿马当当地的这个西班牙，原本在加勒比海是西班牙的这个这个大领地，所以他们被西班牙人打败，然后这个天后等等的因素，就说。导导致一个全民入股的一个这个海外投资公司，这个海外殖民地投资公司，这个破产，所以等于是全民入股，结果全民的这个经济都受了很大的重创，所以在当时这个。英格兰跟苏格兰就有一点，当时又又为了王位彼此的这个继承权的问题，这个两两两国又在卡架，所以当时两个议会，苏格兰议会跟英格兰议会彼此通过了一些互相威胁跟在贸易上互相抵触的法案，就是你你你如果封杀我，我就封杀你。到最后、这个，这个这个这个苏格兰人的议会就有一点的被买通，然后就决定英格兰就最后提出，我们不要再斗下去了，我们和解吧，我们从此我们应该两个议会合并，然后条件就是英格兰开放英国所有的海外殖民地，让苏。苏格兰的这个物产能够进去，然后你们可以挽救你们濒临崩溃的经济，条件就是我们两两国合邦，就是我们各自把英格兰议会跟苏格兰议会给撤了，我们合组一个这个 Western 呃 Western Minister 的这个我们今天的这个英国国会，然后从此啊、呃、这个一七零七年开始，这个才有了所谓今天的啊、呃、联合王国。这段历史呢，在苏格兰版本的叙事跟英格兰版本的这个感情有点不一样，对英国人来说，这个就是一个。这是一个不可逆的过程，就是你进了就合合并就合并了，就没有说有一天可以再抽腿的。但是对于苏格兰人来说，他觉得这只是一个权宜之计，这只是一个当时有点不得不的选择。尤其像如果你到这个苏格兰的我们这个大爱丁堡玩，有一个苏格兰自己的这个 National Museum of Scotland， 就你自己你去看那个这一段对于这段过程的叙述，他是很不情愿的。他就说我们是如何倒霉的这个投资失败，如何。不靠谱的，我们这些政客都被英国收买，然后我们才合邦。所以他们到今天啊，这个主张这个独立的诉求，就是说，这当年只是一个契约，我们当年可以签约在一起，我们也可以，呃，我们也可以再抽腿，也可以再像公司一样，就是公司可以合并，可以分拆。但是对英国人来说，怎么可以？那
5: 那
0: 三百多年来，难道民众心里都是这样一种？嗯
4: 对，这个这个这个后面这个很好玩的，后面我一步一步会讲这个民众的心理认同的流变。但是从一七零七年以后啊，这个其实一直到一七四五年开始，两两两国的英苏两国的这个社会融合才真正开始。因为在一七四五年以前，呃，这个这个英国就这个就是说。仍然有很多的战乱，有有一个我在这边没有写，就是有一个叫 Jacobite 的一个一种一个一个一一群人，他这群人是干嘛呢？这群人就是英国不是在这个1688年发生这个光荣革命嘛？就是原本这个斯特亚特王朝来自苏格兰的这个这个詹姆士二世他被推翻了，流亡法国，然后后来这个在英格兰这些新教徒跟国会就为了要怕这个王权再度沦入这个信旧教的这些斯特亚特王朝的苏格兰人之手，他们就把这个呃从荷兰请。来了一位这个被推翻的皇帝的女婿，呃不，被推翻的国王的女婿，就是奥伦之亲王从荷兰来，然后就就就就统治统治这个统治这个英国作为新的君主。那当然，原本这个呃这个这个这个被推翻的詹姆斯二世他的后代也想继承王权，那他们就很不满，然后所以他们就呃兴军造反。所以光荣革命说没有流一滴血，是只在英格兰没流血，在苏格兰、在爱尔兰流了大片、大面积的血，而且流了几十年。所以这也是今天这个因苏爱恨情仇的其中一个呃生动篇章。就是你去这个，同样去了这个苏格兰国家博物馆，你会看到一大堆的这个、呃、一一长长一长廊的这个介历史，就告诉你当时这个 Jacobite 这个战役如何的呃呃如何的、呃、动人，然后如何的壮烈。然后当然了 ，1745 年最后一次主要的军事行动被扑灭之后。整个因素社会才才真正的啊、呃，这个冲突减少了，然后社会的经济的融合慢慢增加了。然后这个后面的这个简表就是呃，到了七九年是他们办了第一次的呃限制限制性的这 constitutional referendum， 就是呃讨论要不要这个建苏格兰议会。然后后来这次失败了，到一九九七年投了第二次票就成功了。然后到二零一四年这这个这个这个、这个、到今年的独立的公投。那我们有生之年会不会再看到？下一次的这个独立公投呢，我感觉是有可能的，我感觉是有可能的。为什么？的理由我们后面可以往下看。什么是 devolution？、Oh, 哦 ，devolution 它就是讲的，指的是权力下放，它就是英国政治学上的一个名词，就是说，就是说它它不是。我们中文所所熟悉的那个 autonomy 不是自治，他这个 devolution 说的就是英国国会，因为英国是国会主权，他把英国国会的一部分的主权下放给这个地方的政治实体，让你去做，但是这个下放就是他们会就双边就会签约，什么什么范围啊这个。内政啊、农业啊、教育啊、这些医疗啊、这些容易让地方去做，但是英国是可以收回来的，就是国会是可以收回来的。这个 devolution 是一个动态的，它这个权限可以扩大，也可以缩小，甚至也可以解散。那这个这个东西就是针对苏格兰、针对北爱尔兰，最早是针对北爱尔兰，后来针对苏格兰，现在连英格兰都要搞这个 devolution。这个我们后面就在最后会讲到。这个简单的年表，然后这次是整个 overall 的这个呃呃投票的。这个情况就 说， 我们这一次 啊， 这个苏格兰的这个选公投 呢， 有权参加的人是十六岁以上。这比原本的这个英国一般投票年龄是十八岁，这次拉低，为了公投拉低到十六岁。十六岁以上的、呃、住在苏格兰的人，不管你是英格兰或苏格兰，只要你住在苏格兰登记为苏格兰的居民，你就能投票。除了英国公民之外，只要你是欧盟国家的公民，以及你是英联邦国家的公民，就是拉英国系的公民，只要你住在苏格兰是苏格兰的居民，然后可能是两年或三年以上，你也有资格投参加这场投票。所以总的合格的这个投票人口是四百四十一万人。当然 (笑) ， 用我们的尺度来 看， 不是一个很大的数目。那愿意参加这个投票的 人， 他们得先登记。有百分之九十七的 人， 也就四百六十八万人参加了这个登 记， 这是一个史无前例的数字。就是你在很多的那个摊 号， 你会看 到， 就是老百姓、老头儿、七老八 老， 或很小很小小 孩， 你就印象中他们不搞不关心政 治， 就全部来登记要成为选 民， 都要都愿意要参加投票。所以当时。独派跟统派都又兴奋又紧张，他们都不知道这个情况到底是对我有利还是对我不利。因为因为一般预测就是老人家比较倾向留在英国，年轻人比较倾向独立。那四百二十八万人投票，然后最后投出来的投票数也非常高，最后总共有百分之八十四点五九，三百六十二万人走进了全苏格兰的五千两百多个投票所，在十七个小时的时间内，从早上呃呃对不起，十五个小时从早上七点投到晚上十点，然后投下了。这个 no 的人两百两百万票多一点 ，yes 的人一一一百六十一万多一点，还有三千多人投了废票。他们投了废票就是他们可以在选票里自己写上
3: 他们其他的愿望，然后然后那
4: 些愿望就是他们原本以为会被念出来，但后来好像没有，就是就是某种 protesting vote。对，我的室友就投了，他非常自豪他是最少的人里面的一员。<笑>所以你会看到大部分的这个，当然这个图有点 bias， 因为它是 BBC 做的，所以你会看到它就完全是以那个、那个、那个、那个，它就是以每个大区，整个苏格兰划成三十二个选举大区，然后，然后他们以这个，我们我们爱丁堡在这儿就非常首府，爱丁堡非常这个 pro England， 就是我们爱丁堡都常常被苏格兰其他地方人笑，就是说你们是全苏格兰最不像苏格，最英格兰化的城市，那。在这个苏格兰的这个独派大本营格拉斯哥，这一百一百万人口，一百多万人口多一点，然后这是独派的大本营，因为他们在为什么呢？因为在撒切尔时代，我们后面也会讲到的工业受伤非常惨，那这个地方一直以来一直以来独派对他寄予厚望，但是这个城市的投票率只有百分之七十五点多，就是远低于。百分之八十四的平均值，就几乎落了十个百分点。所以，即便独派在领先，它也只是一个淡蓝色，它没有变成深蓝色。那那，所以我的分析就是说，在这个地方，你可以看出一个一个情绪，就是说，很多他有独立冲动的人，他这一次是这个投独立不放心，但是你让他投统一，他不甘心，所以他很多人在格拉斯克他就不去投票，他就选择了另外一种姿态来表达自己的声音。好，然后这个我们再再再回去讲一下前前提要，就是、说我们再回答一下老赵的这个问题，就是说这从何邦以来这个三将这个三三百零七年的这个颠颠簸簸啊，到底这个苏格兰人本地人跟英国的情感，对于英大英帝国或者对于联合王国这个情感是怎么样的？我们刚,刚说一七零七年这个这个两国这个正式在政治上这个有一个 Union of Parliament， 但是一直到了一八二年，过了一百二十年。哦，用中国概念，呢，过了十二次党大会，英国的国王才敢去访问苏格兰。当时一八二年，就是斯图亚的王朝已经结束了，进到这个汉诺王朝的这个乔治四世，他才第一次搭了船从英格兰，然后到了苏格兰去访问那这个图不是特别清楚，呃，怎么弄？对，大家可以看到，这个是苏格兰的这个虎虎的啊、哦，这个苏格兰的呃苏格兰的城堡，然后苏格兰最重要的。呃 ，Prince Street 王子大街，然后到到到今天这个风景基本还是这个样子。那当时这个民众当然就是也是夹道欢迎的看国王嘛，就没看过几代人都没看过国王。然后这个当时这个他们干了一件好玩的事，就是苏格兰今天最有名的这个民族诗人叫做这个 Robert Burns 罗伯特啊、呃、这个伯恩斯。那他当时作为这个就是整个疑点的，他是苏格兰本身有苏格兰非常强烈写了很多的文学作品、诗歌什么的。那当时国王就政府就找他说，那你就来当这个庆典欢迎仪式的主持人吧，相当于当年的张艺谋吧，你就来搞这个事情。所以，所以他当时就号召全城这些穿这个百姓，你们都穿上那个苏格兰的 tartan， 就穿上那个格纹。因为这个格纹呢，在在一八二2年之前，从一七零七年到一八二2年这一大段时间，可能不是一七零0年那么准确开始，但是在此前的一长段时间，这个民族服装是被禁的，它是不能穿的，因为你穿。就像今天你留在新疆可能留长胡子，或者是就是蒙那个戴蒙面，你被视为分离主义的象征，你被视为你是激进派，你是还要在保持你的那个苏格兰的那种独特的 identity， 所以那个是政府禁止大家公开穿着。但是这一次，伯恩斯他一方面动员群众来欢迎我们的英国国王，二方面他说我们大家一起把这个东西穿出来，所以这个就是大家一起干，甚至让国王也穿，然后然后然后他也安排国王穿，所以这个禁令就就解除掉了。为此，这个苏格兰人就觉得。Robert Burns 干了一件漂亮的大事，所以这个地方就给他盖了一个很高的纪念塔，到今天你还可以看到，就变成爱丁堡的地标，就在漂亮的王子大街上。那所以这个到。在二战期间，其实苏格兰在这个为了英国也做出很大的贡献，就是在在这个就是当时为了要援助苏联，就是透过这个北冰洋的这个一个航线，就是你今天如果到呃爱丁堡那个城堡的堡里面有一个关于爱丁堡军团的这个呃历史的简介，然后你可以就看到这些这这这幅图，就是讲当年这个苏格兰人如何勇猛的，因为因为那个是一个那个就不是苏格兰地方政府自己做的博物馆，那是军方做的博物馆，所以它的叙事就非常的。Patriotic， 当然这个爱国主义是爱英国，就是我们苏格兰人如何这个英勇的为跟跟我们的英国的其他地方的兄弟们并肩作战，然后然后解放了呃这个不是解放人类，这个保卫了人类的自由之类的，所以这个是非常不同的历史叙事。嗯，那这个这个呢？这个图就是这个我们要说一下的，就是苏格兰的这个呃苏格兰的国家党，他在一九三四年才创立，这一次是这一次整个呃苏独运动的主力。那这个党他其实呃。嗯，我唉，从上一张图讲下来好了。这个从大概十七世纪，为什么这个从这个当当时这个国王来到爱丁堡的时候能够这么说的话，也就基本上大家就觉得安全了。因为从一七四五年，我们刚刚说的这个十八世纪的后半夜开始，呃，这个两两边的这个英苏两国的这个社会经济文化联系紧密之后啊。苏格兰就确实善用了这笔资源，跟殖民地做烟草生意、做砂糖生意，然后等于说为苏格兰的早年的工业化、工业革命的启动累积了第一笔启动资金。然后在整个19世纪的这个初期，就说苏格兰人就是又用了这笔启动资金，又把这些他们自己做了钢铁、做了蒸汽火车头、做了一些其他的工业产品，也就卖在卖到其他的这个这个英格兰的这个这个、这个、这个海外的其他地方去，然后赚了很多钱。所以今天在苏格兰呃，在爱丁堡、在格拉斯看到最漂亮。华美的建筑，大概就是十九世纪中晚期，他们。赚了从殖民地赚了非常多钱，然后盖的建筑，而苏格兰的这些传教士、医生、商人、军官、文官，也到了各个大各个殖民地去担任了非常重要的工作。他们在政治上并没有，虽然在英国中央政坛不得已，但是他们如果往殖民地走，他们到地各各地，那都是能够独当一面的。包括在纽西兰，包括在加拿大，包括在南非，包括在澳洲，包括在东南亚海峡殖民地，今天的这个东呃今天的新加坡、马来西亚，你都可以看到各式各样的苏格兰人，包括他可能作为总督。可能作为高级文官留下了非常深刻的足迹，而且就是可以基本可以说，整个大英帝国，尤其在英英帝国的海外的这些这些这些 presence， 基本上是英格兰人跟苏格兰人一起搭起来的这个牌子。那英格那苏格兰人他在整个英帝国体系里的这个重要，从政治跟经济上的这个重要性，也远高于威尔士人，远高于甚，当然更远高于爱尔兰人。我曾经就问过，就是说在在。就我们那边那个老师说，为什么苏格兰跟爱尔兰的这个独立可以这么不一样？就是说爱尔兰有人头破血流，流血流汗，然后。然后在上世纪非常惨烈，可是苏格兰人，你们一路走过来这么这么这么这么,这么顺顺遂呢？那他就说，他就他又他给了一个有点开玩笑，但是也蛮确实的答案，就是说这个爱尔兰人当当时他们是被殖民的，他们等于是被英国人殖民的，但是我们苏格人我们是跟英格兰一起去当殖民者，所以这两个族群，这两个社会在整个英帝国体系里的这个这个历史地位跟历史记忆是不一样的。好，然后所以在整个十九世纪，就说随着这个。苏格兰在海外这个势力越来越大，然后这个从一八二零年代到一九二零年代，这将近一百年的时间，苏格兰除了我们刚刚讲的这些政治知识。各界精英到海外去说，他们本身的移民人口也去了好多，他们去了两百三十万人，所以当时等于是就苏格兰人差不多长期就维持在从进入近现代以来大不多是四百万人，四到五百万的人口，他们两这一百年间有两百三十万人移到了海外，主要是去了这个海外的这个白人殖民地，就说有在在加拿大特别多，在纽西兰在澳洲特别多的这个这个这个、这个、这个苏格兰这边也可以做，这边也可以做。啊、嗯，所以几乎上，你可以在苏格兰每两三个每几乎每一个家庭，你都能够追溯到一些呃，你有在这个海外白人殖民地生活的这些亲戚。那所以当时。苏格兰，尤其然后，然后在虽然到一九二零年代，这个由于爱尔兰人当时不断的啊、呃、要追求独立，但是、呃、苏格兰所以也受了一点影响。原本也就规划了您刚刚问的那个《Devolution》法案，最早其实给苏格兰人做了规划，就是做了这个权力下放、这个自治的规划，在一九二零年代就有这么一个草案，但是因为这个一战的缘故就，就就不断的啊。呃往往后拖，那那哦，对不起，是一九一零年代，然后呢，因为一战爆发的缘故就，就就往后拖。那那随着马上又打了第二次世界大战，那所以这个这个，所以就一二战期间这两次大战期间，苏格兰人跟对于整个英国的向心基本是达到了高峰。所以我们回头说这个这次目前执政的苏格兰国家党。当时创党是真的很惨，一九三几年，这个，这个，这个，他们是当然有点受到爱尔兰人的这个鼓，爱尔兰经验、独立奋斗经验的鼓舞，但是在整个苏格兰主流社会，他们所主张的苏格兰独立，真的就不是一个主流的选项，这一选项就被认为是一群非常极端的激进势力，然后说的东西非常不靠谱，然后要裂解 Great Britain， 这是。就搞什么啊？这、就是就是非常非常奇怪的，就是当时被认为非常怪异的一个选项。所以这个党就一直非常颠簸，一直到一九三十年创党，一直到一九四五年大战结束才选上第一次选上英国的国会议员一席。然后后来又在补选中落败又没有了。然后后来在一九六七年再选上一次，之后这个党的发展才比较好。为什么呢？因为苏格兰发现了石油。就是说，这个苏格兰的这个石油收益，就是说，大家知道北海石油嘛，百分之九十的这个地理范围其实是在苏格兰的沿海，所以一直到今天，就是从当年开始，这个这个这个这个这个呃 S M P 这个苏格兰国家党，他的这个独立诉求就一直是说，如果我们独立了，这个我们这个石油财富可以归自己，我们不用再去跟英国分享。这、就是今年在这个呃从去年在苏格兰政府发的这个苏格兰白皮书里面就有讲，如果我们不独立，在未来三十年内，我们百分之九十八的油。都还要这个，都都都都都是去了英国中央的财政，都都我们都没有自己运用他的权利。那萨蒙德，待会我们也会讲到这个这个目前的这个 S M P 党的党魁，也是苏格兰地方政府的这个第一第一啊，不是第一书记，我每次都乱讲。对，呃，首席大臣，我每次都开玩笑，首席大臣、这个。这个这个他自己在1980年代初期也当石油经济学家，他自己在自传里面就写，就说我就是1980年代初期，我研究了这个苏格兰石油的潜能，才让我。确信到苏格兰是有条件独立的，我们在经济上这笔账是可行的。苏格兰不是一个贫穷的、荒芜的、等待英国慷慨支援的一个北北边的一个、一个、一个、一、一、一个、一个、一个、一个边疆。我们是我们是可以自己好好的干，而且我们可以活得更好。如果我们走自己的路的话，所以这个我们刚刚说到，说随着这个。这个这个独立绅士的这个这个这个事情的上涨啊，这个在一九七四年的国会大选当中，这个苏格兰国家党选达到了他们目前为止在在国会最优秀的一次表现，他们选上了十一个国会议员。那当然，在整个六百席六百多席的国会英国国会里面还，还这还不算是什么数。但是对于国家来讲，他已经有跟英国中央博弈的筹码。他当时就跟这个这个这个这个工党的，因为当时工党的卡拉汉。这个这个首相，呃，嗯嗯嗯，这个这个、呃、人数工党人数不够，所以这个 SNP 就跟工党合作，在政政中央政策上支持工党政府。相对作为回报，工党政府就决定在1979年给 SNP 办第一次的我们刚,刚那个年表里面看到第一次的选举下放公投，当时就说我们是不是应该建立一个 Scottish Assembly， 然后大家就去投票了。投了结果之后，维福的领先就是赞成票百分之五十一点几，维福的领先反对派百分之四十九点多，所以你还是可以看到整个苏然社会还是就觉得这个独立好像就连自治都没有什么需要，更别说独立，就连自治也只有百分之五十一的人在一九七九年的时候觉得是有必要的。那这个投票呢，为什么后来没成呢？原来这个这个这个场地都选好了，就要就要在这个苏格兰的。苏格兰这个长老教会的一个嗯很漂亮，现在在地方神学院的一个大讲堂要要就要作为 Scotish t Assembly 的这个选址。那那那当时就是因为这个，后来工党里面有一个国会议员在这个投票的协议里面加了一款，就是说你必须投票的总人数赞成票的总人数要达到全体投票人口的百分之四十以上，有有有资格投票人口百分之四十以上。那因为这个投票率太低，他们就六成多的投票率，所以即便六成多里面的百分之五十一要。呃，也支持独立，但是他没有达到这个四成的门槛，所以这个案子就就就 fail 了。那当时 SMP 就恼羞成怒，就就觉得被工党阴了，所以他就撤回了在英国在英国国里对工党政府的支持，反而反过头去发起这个这个、这个、这个倒阁，他发起对内阁不信任案，然后这个撒切尔领导的保守党渐烈兴起，马上就跟着 SMP 一起倒阁，这个卡拉汉政府就垮台，然后英国重新1979年呃又重新改选。加冕之后就开启了长达为期十一年的柴契尔时代，以及更长为期更长的保守党执政。那反而柴契尔对对于这个对于这个于这个这个这苏格兰是是是他的打击是更大的。但是但是当时他们没有想到，那 S M P 这一次也很惨，就是说独立失败之后，他们的席次从十一席掉到了两席，基本上是一个比腰斩还可怕的一个一个，就就对他们来说一个政治海啸。那当时在一九六零呃六七零年代发生了什么事情呢？六七零年代发生的其实就是英国在一九五零年代建立的这种呃这种福利国家体系慢慢生锈。然后刚刚说的这些英国在海外的这些领土，也从一战开始，早的从二三零年代纽约开始，晚的大概五六零年代加拿大一降，这些跟苏格兰社会有着绵密人脉纽带人脉纽带的这些海外殖民地。纷纷获得了自治领的地位，甚至变成了独立的国家。这些这些人跟这个苏格兰的表兄表姐血息相通，所以他们的这些经历也一定程度上，除了石油之外，也激励了苏格兰独立或苏格兰自治呼运动的这个呼声的发展。那柴切尔上台之后，对于这个苏格兰独立又迈入了下了一个重要的转折点。如果苏格兰，常常当苏格兰人民说，如果苏格兰有一天真的选择独立，了，柴切尔的贡献比谁都大，苏算是非常<笑>。不喜欢这个人，人可以看到他死掉的时候，他们他们还甚至还很无聊的做了一个、嗯、still head c h a t t e r 是这样的一个一个一个一个。为什么呢？就是大家也都大概可能也也有所听闻，就是说当时当时采取在在苏格兰采取这个，就是在全英国采取这个激进的，为了要挽救。这个工党政府所弄越来越负合的财政赤字跟福利摇摇欲坠的国家福利国家体系，它大部分的它大力的这个进行私有化进程，大力的砍这个国家的补各种补贴跟开支，所以苏格兰好多的老老旧工业，就是像东北老工业区一样是靠国家补贴的，这个造船、钢铁、呃,呃煤矿，当时。其实，在国际市场上竞争都不行了，韩国起来了，日本起来了，呃，台湾分担了一点点，然后还有当然更更更重要是美国，美国的汽车基本把苏格兰原本的汽车工业打垮了。那原本在工党政府时代，工党还是撑的，但财爷就觉得把这些东西就一股脑全断了，这个打击对苏格兰来说是致命的。在一九八一年到一九八三年。五分之一的苏格兰的工作岗位没有了，工这个工业单元消失了，六分之一的成年苏格兰工人被迫加入了领取救济金的行列。所以整个市面，就甚至到今天的格拉斯你去旅行的时候，你还能够看到，就说还是有很多很大片、大片的、大片的凋敝的这种老工业区跟这个、这个、这个、这个、这个、老老的这个这个。贫穷的工人区的这种聚落，有一段影片，我们这边不知道能不能播一下，如有有网络的话，嗯嗯，哦、我们播一下，可以感受一下为什么这个苏格兰人对保守党对于撒切尔这么的有意见。它是一个 YouTube 的影片，它有音效吗？我们这边？呃，音效好像没
0: 有。哦。呃，看电脑嗯。嗯，看电脑声音会不会大了？嗯、哦，就屋子的音
3: ，声
0: 音环境。
4: 有吗？我们试试看，嗯、这个要插哪呀、啊
6: ？插左边，左边。嗯。全
1: 、嗯、好，哎，真好。
4: 这、就是我在选前看到的一个，我自己看到苏独关于提倡苏格兰独立最好的一个宣传片然后，当然这宣传片后面也有一点故事，大家可以看完之后讨论。然后我们可以感受一下苏格兰人在这个萨切尔撒尔的影响下为什么要为什么想独立，但他还讲了其他很好的理由。我觉得这个片子拍得
6: 极其有效果，看两次就很有效率。Sorry, but I don't want to be a first minister or e v e I don't want to rule or govern anyone. I would like to help everyone if possible. And the first step to doing that is to be part of a democratic, independent Scotland. We all want to help one another. Scotland is like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise anyone, even those who only want to look after themselves. But we want the chance to make our own decisions. In this country, there is room for everyone. Our land is rich and can provide in a fairer, more equal way for all. Our way of life can be free and beautiful, but only if we choose to make it that way. Greed has poisoned the system we currently live in, where the many pay for the obscene bonuses grasped by the few. Where insatiable greed is rewarded with status and statues. Greed has barricaded the entitled few of us with hate, and the rest of us into misery and poverty. Poverty is man-made. Poverty can be unmade. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. We take pride in having bigger and better aircraft carriers. Still see the need for vast nuclear deterrents based in our country, while people queue in food banks to feed their children. We don't want to be taken into any more illegal wars. We don't want any more of our soldiers dying for no reason and thinking why are we even here in the first place. We are one of the richest nations on earth, with appalling health issues and mortality rates. Our knowledge has made us cynical, a cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than bombs and guns, we need humanity. More than cleverness, we need gentleness and kindness. Without these qualities, life will be unbearable and all will be lost. The internet age has brought us closer together, able to communicate with each other in an instant. But what do we say? Who are we? We are about to vote in the biggest election of our lives. If we vote yes, we are asking for a fairer society, a country where each citizen has an opportunity, where health and education are a priority, and where equality and diversification are enshrined in law. The referendum cries out for the goodness in us all, for self-interest to be less of a priority than the needs of the country as a whole. We must be brave. Taking a step into the unknown, confident in the knowledge of the kind of government we are leaving behind, it cries out for complete confidence and unity. Even now, as I speak to you, there are thousands of people who are undecided. I say this: if you vote no, you can be certain of what the future will bring—more of the same, more of the shame. The whole world is watching us. Let us amaze the world. We can be an inspiration to our comrades in England, Wales, and in Ireland. And show them that things can be done differently. To those who listen, I say, do not despair. The misery that is now upon many of us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear real democracy. Our vote has been ignored so many times, but the power they take from the people can return to the people. Make our vote count. Men, women, and children, don't give yourself to brutes, men who despise you and slave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are human beings. You are Scots. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Don't fight for a union. Fight for freedom. In this referendum, let us use our power. Let us all unite. Let us fight for a brave new country, a decent country that will give us all a chance to work. That will give us all a chance and youth a future and old age a security. Say goodbye to a political system where the privileged few make decisions on the lives of us all. We want to become good neighbours. We want to become decision makers, not decision casualties. And we want to be a different society, outward looking to the world, free and democratic. Now let us fight to fulfil the promise we undoubtedly have. Let us fight to free this country, not to accept the selfish doctrines of others, to do away with greed, with hate and intolerance. And we don't even have to fire a single bullet or set off a bomb. All we have to do is pick up a pencil and put a cross in a box. Let us fight for a country of reason, where our talents and hard work can lead us all to happiness. In the name of democracy, let us all unite. But yes, yes for an independent Scotland.
4: 如果对于电影史比较感兴趣的朋友，大概已经观察到这个影片是模仿那个大独裁者最后的那个非常动人的那个演讲。所以这个片子到底是真的是鼓励苏独呢，还是是一个黑苏独的片子？所以大家在网上是有争议的，就说因为苏独，就是虽然这个片子这个很好玩，就是在五分钟的这个过程里啊，这个大家已经看到他把整个这一次苏格兰独立运动的诉求基本上说了一次，从他们要反核，他们不要。在苏格，因为苏格英国现在的这种呃核潜艇跟这个这个三叉戟这个核导弹是部署在苏格兰，苏格兰反核，苏格兰，然后苏格兰他们的政治的，就是说从裁军时代可以作为一个大的分水岭，就苏格兰他们的一直有这种比较强的社会民主主义的传统，这个有点受北方这个 Nordic 文化的影响，他们就觉得国家的介入，国家对呃产业的介入，对教育的支持。国家对社会福利的保障，国家应该承担更大的责任。但是在1980年或者以后的英国政治就不是走这一套。所以1980年代以前，基本上苏格兰投票取向跟英格兰是一致的，苏格兰投保守党他们就投保守党，苏格兰投工党他们就投工党。工党但是这这1980年代之后，保守党在在在在在在在,在苏格兰以北呃在边长城以北，在哈德良长城就在苏格兰基本就一败涂地。就是说，大家可以刚刚在那个影片里看到那个很粗暴的。那个镇压罢工工人的运动，大概就是八零年代的老的电影、老的影片，因为当时这个我们刚刚说的，由于采取的这个机械的产业政策，让很多的工人他必须就是去去抗议罢工。那柴契尔毫不妥协，就是镇压下去，就是把这个工人运动击碎，然后，所以这个这个心头恨一直到今天没有消散。虽然客观的来说，正是因为有柴契尔的这个这个去工业化的政策，让苏格兰慢慢转向了，今天成为一个多元的经济体，包括他们除了有工业之外，他们还有金融业、有观光业，然后还有一些高端服务业。然后投资旅游，呃，这个旅游，呃，跟跟这个一些，呃，哎，旅游刚刚讲过了，对，就是它成为一个比较多元的产业结构，这跟撒切尔当年的这个撒切尔其实是有贡献的，但是人家不会去想到怎么，不会去记这一面，就是讲你们当时怎么样害我们全家失业，害我孩子上不了大学等等，所以所以这个这个这个刚刚，然后这个这个影片里的另外一个重要的讯息，大家可以看到，它其实谈的并不是。我们刚刚花了大概二十几分钟交代的英苏两国的这种长期的是近代近现代以前的那种文化文化情仇，他们基本上不谈这个苏格兰的这个。Scottish nationalism， 他们不谈这个以特定的语言、特定的文化和特定的历史记忆来来来来形塑来形塑的 anti English English 的情绪。他们在影片里面说，我们 we can still be good neighbors。而这也是这一次啊非常好玩的整个公投运动的 Yes 派这个独立派的主调。他们所设定的主要就是说，他们就说这是为了要建立一个苏格兰独立，是为了不是为了讨厌英格兰，不是为了这个这个恨英国人。我们其实。我们英国还是可以做经济的、文化的、社会的联盟，我们只是要在政治上，我们要建立一个只有我们自己能够自己主张啊苏格兰一切事务的一个政府。在刚刚我们说到的这个苏格兰政府在去年十一月初的独立白皮书当中就详细罗列了，从一九四五年二战结束之后到二零一三年，在过去的六十八年里面，苏格兰有三十四年的时间是被一个他们苏格兰人并不支持的。多数的中央政府所统治的，而在从一九四五年已降十八次英国全国大选当中，只有两次苏格兰人民的决定会改变最后这个执政党多数党是谁，剩下的十六次苏格兰人不管怎么投，那个英国人就是因为人口比例的关系，就苏格兰就五百三十万人，英格兰五千三百万人，就是说苏格兰人是在英国的中央政策是没有话语权的，但是中央政策的会大幅度的影响苏格兰的自己的国计民生。今天，即便苏格兰人有这个、这个、这个自治的政府，苏格兰政府能够调动的裁员也仅仅只有苏格兰全体纳税人每年上交税金的百分之十五，只有这个是苏格兰人可以用的。虽然苏格兰政府今天它可以做这个医疗、农业、教育、法律事务、观光等这些事情的自治选项，还有内政。但是在一些关于产业发展的、财税的问题、移民政策的问题，或者甚至是跟国外具体每一个贸易协定的签订，那都是中央政府的权利。所以英格兰一直认为他们，呃呃，苏格兰一直认为他们比这个英国，其实尤其比保守党政府，他们比呃对于欧盟采取一种更开放的心态，他们欢迎更多的移民，更多的移民当然是因为现在苏格兰移民没有很多，他们不觉得这是问题，他们欢迎更多的移民，更开放的政策，更。国家对这个教育、对社会事业更强烈的支持，而这些都是呃，英格兰在一九八零年代之后的，包括哪怕是布莱尔重新执政之后，都慢慢摒去的价值。英格兰越来越向美国、这个、这个、这个、这个新自由主义的路线靠拢。那这也是这个、这个呃，因为呃，苏格一个历史学家就是说，如果我们把所所谓的 Britishness 把它视作的 Britishness 的一部分，视作国家对于教育、对对社会、对于企产业政策的介入的话，那这个 Britishness 的。保保存者反而是苏格兰，而是英格兰走上了背叛这个路线的道路的是是是是,是英格兰，而不是苏格兰。好，所以在这个一九七这这整个白保守党执政期间，从采取到他的后接接班的人没接，就是说对于整个 devolution 的这个对任何的权力下放的举措是非常反对的。所以一直到一九九七年 ，Tony Blair 在在在,在选举的时候，在工党要。这个、缔造这个重新夺回政权的，他就承诺了，如果这个我们能够重返执政，那我就承诺我们要给苏格兰办一九七九年上次办了，但是最后没成的这个 Devolution Referendum， 就是我们要真的再再再再,再做一次承诺。当然苏格兰也给了工党压倒性的支持，所以托马斯·布莱尔就当选了。那这个这个这个，所以这这一九这个、这个 19, 呃、他履行承诺脚步也很快，九七年的五月呃工党重新上台。然后这个就今年十月，苏格兰就办了这个重建 Scottish Parliament 这个这个这个这个公投。那这次的公投就大概总体投票率就达到六成，然后那那那,那愿意建立这个公投的这个愿意建立这个政这个、say yes 的人大概就超过了七成啊。所以这个这一次的民意到了一九九九年啊、呃，到了一九九七年就蛮明显的。所以 Scottish Parliament 就成成立了。然后这个是。这个这个这个人是右边这位哥们儿是工党在苏格兰的领袖，他就成为了在第一次的苏格兰这个议会的大选当中，工党就就成为了一个多数党，然后 S N P 他就成了主要的少数党，主要的反对党。那这个人就成就出任了这个第一任的呃这个这个苏格兰政府的。呃，因为他是苏格兰返回，他是出任苏格兰政府的第一任首席部长。这是他的演讲词的开篇、mm-hmm. ，There should be a、uh, Scottish Parliament。然后他从一个 First l e s s o n hope, then a belief, then a promise, now the reality、mm-hmm.。就说这段蛮感人的。宁国女皇也亲自就是以国家元首身份到了爱丁堡主持这个苏格兰议会的开幕。当时这个开幕，这个这个决定让苏格兰搞这个重建议会这件事情呢，就是重建苏格兰议会。为什么说重建呢？因为他们把自己的渊源上升到一七零七年被废掉的那个议会，他们不觉得他们是新的东西，我们是恢复我们苏格兰就有的自己的国会的国家的这个传统而已。所以，所以当时也不是没有争议的啊，包括、啊、就是说到底这个重设议会的后果是会助长更加助长分离主义情绪，还是说他就会把分离主义情绪一劳永逸的？就就就减这个心头大患就排掉了，因为都已经给你自治了嘛，你还要怎么样，对不对？那当时这个在九五年的时候，这个人叫 John r o b i n s o n 也蛮有名的一个英国政客，他就说这个这个 Devolution will kill nationalism dead， o 就是他就不认，他就觉得只要有了 Devolution， 苏格兰。的的这个这个这个这个这个这个这个、这个、苏格兰的这个独立的呼声就没有，因为独立不切实际。但是你有自持的呼声，这个是中央可以理解的，那就给你支持一下，就很好了嘛，对不对？你继续享受英国的这个其他各个方方面面的服务。那当时这个这个苏格兰呃这个呃布莱尔当工党党魁之前的前任 John Smith， 他本身是一个呃苏格兰出生的人，他也觉得如果有一个。有自治权限的苏格兰议会的话，苏格兰人能够自己苏人自苏，就是在某某某一些事情上，苏格兰人能够自己决定，那就好了，我们就能够把独立的这个水泡给戳破，就是当时 John Smith 的原话。这个哥们就是另外一个重要的 Alex Alex s a m o n 就是到今天为止这个萨蒙德，就是 SMP 的到现在为止的、呃、党魁。那当时他其实也就是一个党魁了，他代理 SMP 前后当了两任，干了二十年。当时。哎，萨蒙的所率领的 SMP 也热烈支持，也热烈加入这个这个这个1997年的这个 Devolution 啊 Referendum 的这个 campaign。他们也是说 Yes 的。他在党内也面对了很大的党内的核心死硬派的压力。很多人说，那你是不是就背叛了党的理想啊？这个 Devolution 之后，我们独立是不是就没戏了、啊？我们是不是 SMP 就不要再建立一个 nation a 了？然后。上蒙呢就说服这个党内的保守派，或者这个这个这个说服党内的这个呃呃基本教育派，就是说我们 SNP 啊长期被视为一个不靠谱的边缘的脑子不是就是就是非常激进的一个党，然后我们一直没有办法让自己变成苏格兰人民的主流选项。如果唯有而而且我们在国会永远苏格兰国家党不会成为英国的执政党，这永远不可能。但是如果有一个苏格兰议会在这，我们不但有机会变成主要政党，我们还有机会拿到执政权。我们可以向苏格兰的乡亲父老证明，我们党是有执政能力的，我们党是能够实现我们的政纲的。所以我，我这如果然后我们执政之后，才有才有后面的事可以说，我们才能去去去去说服人家说，为什么我们可以把自治做得很好，而然后我们有实力，其实我们可以独立。所以这个哥们就就就也跟党内吵得不可开交，但是最后他胜出了，而且后来这。接下来，从1997年到2014年这17年的时光也证明，他当初的说话并非夸夸空谈，他就这么一步一步实践了他当初的这个这个这个说这个理想跟这个战略的规划。这是1997年当时的一个投票数字。还有两个问题，一个就是我们应该要一个苏格兰议会百分之七十的人都说要，然后另外一个问题，呃 ，yes say yes 的人低一点，百分之六十几，就是说苏格兰议会应该不应该有独立征税的权利，就是在在这个国会之外，在国会的授权之下。然后我们可以看到 SMP。在两次大选当中，在一九呃九九年的时候，这个 SNP 是主要的这个呃主要的大的反对党，但是到了呃到了，对， Sorry, 中间有些起起伏伏。到了零七年大选，也就是七年前 ，SNP 第一次以微弱多数获得执政权。整个苏格兰国会大概一百二十九席。然后这个这个这个、这个、这个，当时呃当年 SMP 自己拿到了四七席，虽然没有过半，但是已经比保守党多一席，所以他就成了一个少数政府。萨姆德上台之后啊，这个他就第一次呃尝到了这个当家做主的啊，这个是苏格兰议会的一个警貌。呃，他们的、呃、原本还有一些故事，时间所限我们就先跳过吧，就不讲这些故事了。这个萨姆德上台之后，在零七年很快的。就没过多他就把原本苏格兰这个自治政府的名称从 Scottish Executive 改成主权意味更强烈的 Scottish Government。他就把这个 logo 也改了，原本是一个王室的徽，这个英国的国徽，他把它换成苏格兰自己的这个 s t Andrew's 的这个旗子。然后呢，与此同时，他还就从零七年开始，他就推动这个所谓的一个政治工程，叫做 National Conversation， 就说大家一起来讨论，我们苏格兰自治政府是不是应该获得更大的自治权限，而这个自治权限能不能达到？是苏格兰足以成为独立国家的这个地步，当时他就想在第一任就想推动公投了，这哥、个、们其实，但是当时因为他是少数党嘛，所以在整个苏格兰议会，其他的 u n i o n s 的政党，包括工党、包括保守党、包括自由民主党联手起来封杀这个议案，所以当年他的第一个任期内，这个议案就过不了，就搁浅，胎死腹中。这哥、个、们除了搞政治之外，他在搞这个治治理社会也是有一套的。他一上台就抓紧了这个上台的命月期，搞了一系列的这个这个这个这个这个，等于说让有点民粹，但是让民众真的很有感觉的这种经济措施，包括他把这个所有的我们英这住在英国人最痛恨的 council tax 就废了，就就是呃不是废了，冻涨就是不用上涨，你就是交原本的逐年调涨，那是地方政府非常重要的一个税，你住什么样的房子你就要交这个 council tax， 非常贵，有点像地价税，然后他。增加了对于地方教育、医疗、警察跟邮政资源的补 助， 然后对于这些一呃数干大大小小的中小企业 户， 就把这些八万多户的中小企业的这个这个这个商业 税， 要么大 砍， 要么就全免。然后他针对一些有标志性的、重要 的， 数干有两座大 桥， 他也就把这个过路费都免了。所以他噼里啪啦干了很多。就是大家觉得很明快，节奏明快，大快人心的事情，让民众很有感觉。就说他在这方面施展了他的长才，正、就是今年这个在独立公投前夕，他们针对华人选民做的一张一一张一这一一一,一,一,一个一个一个大概一个一个一个,一个,一,个一个名片吧，就大概大概这么大。然后你就可以看到它上面就讲的全是诱之以利的东西。所、就、以是对于其他选民所讲的，包括我们要建立一个。更民主的社政府呀，更有回应的社会啊，都不想他们觉得可能觉得华人水民对这个不关心，或者什么我们要加入欧盟啊，我们更积极成为欧盟的一员啊，我们要废除核武，他的兄弟，全是对华人全是幼稚力。然后背面写的就用英文写，背面就是如果你要这些事情继续持续的话，你要投 yes。这其实有一点骗人，就是说这个你不持续，你只要在英国、在苏格兰的地方政府的权限继续选苏格兰做选 SNP 作为地方执政政府，这些事情也可以持续嘛。所以你也看可以看到说，独立公投的独立派虽然他这个言语诱人，但有一些东西是有一点浮夸的，有一点浮夸的。那那当然，独立派也会有他的理由。他就说，谁说告诉你是可以持续的 d e v o l u t i o n 是什么意思 d e v o l u t i o n 跟 Independence 不同的地方，独立派就告诉你说 d e v o l u t i o n 是就像刚刚您问的，是中央政权、中央国会随时要把什么东西收回去就能收回去的，所以是很不靠谱的。所以我们一定要独立，我们才能完全 secure 自己的政治前途。而且，这个独立派也说，我们要一个成文宪法。这个不成文宪法，他们觉得这个太不民主了。然后，然后为什么？为什么这么多的不是苏格兰选出的英国国会议员可以决定苏格兰的事情 呢？ 啊， 所以这个是成为呃呃呃独立之后写搞一部成文宪法是呃哎这个独立派最重要的诉求。但是独立派也承 诺， 如果独立之 后， 英女王仍会是呃这个就回到一七零七年一 样， 英女王仍会是两个社会的共 主， 仍会是两个社会的国家元首。这个是萨蒙德他自己对自我路线的一个颠覆。他年轻的时候是个 r e p u b l i c 他是非常激进，的，要推推翻君主制的，然后后来还被 s m p 开始出党，然后后来他重新入党之后就，就就就比较 m o d i f y 一点。好，所以这个这个我们刚刚讲的萨蒙德，他在第一届这个第一个任期里，两千零七年到两千一年，推动独立公投未果，所以到两千一一年选举的时候，他再度以我们要办公投作为选举大的正当，再去选举，这次就获得了苏格兰选民的比较。大程度的支持，虽然我不愿意用“压倒性”这个词，因为投票率不是，投票大概只有六成，但是投出来的结果在129十席里面，这一次 SMP， 呃 ，SMP 独立拿下了69九席，哦，就是说它是单独过半。这是当时在苏格兰议会选制设计的时候，就是要避免这种单独过半的现象。他们做了一个很复杂的 tricky 的设计，但是 SMP 仍然胜选，而且所累积的民意能量比上一次更雄厚。当时英国中央已经是卡梅伦在执政了，那卡梅伦就觉得说。一来就觉得，好吧，这个民意的这个苏格兰民意的取向，他作为一个首相，他觉得他有责任予以回应，这是一个政治决定，法律上没有说必须要回应，但是政治上他觉得，一来他觉得，我有我有,有必要回应苏格兰民意的诉求；第二个，他也觉得胜券在我，我觉得独立还是很不靠谱嘛，大部分人脑子是清醒的嘛，我们投了就一劳永逸把这个议会给 kill 了，我们就让你投，投反正你投不过，你投又怎么样，就让你投，然后他们俩就开始谈判，两千一二零。苏格兰地方政府跟英国中央政府就建队，这个投票到底怎么投？进行谈判。原本萨蒙德他是一个非常 t a c t i c 的政客，他就说，那我们搞三个选项吧：独立、统一、呃留在英国。然后我们还有再搞扩大权力想法。他们希望萨蒙德就说喊价喊高一点，到时候落在一个中间价，而且到时候最后多数民意可能要要这个这个这个 devolution max， 就是他们叫 dev i l max 简称。卡梅伦说不行，要投你就两个选项，就是要么走，要么留，没有没有第三个选项，然后不然我们就不要办。嗯嗯嗯，萨姆说，好好吧，那那那那那那那那那,那就按你的说，但是作为交换，卡梅伦也让了两步，第一步呃，萨姆哥提出我们要把这个。投票年龄往下降，从十八岁降到十六岁。第二步，上呃，卡麦隆原本就是二零一二年十月签的约，当时原本说我们二零一三年就来干吧，上头就说不行，再再给我一年，
3: <笑><笑>我们二零
4: 一四年结束之前，年底结束之前干就行、呃。卡麦隆说那没问题，因为当时这个约签下去的时候，独立派的支持也就百分之三十七，百分之六十三的人是呃，在当时的民调是要是是拒绝独立的，所以在二零一二年开始，他们就。进行那个为期两年的非常长的政治马拉松，这是英国政治史上从来没有过的一个谈判，搞了两年，然后动员的人力物力引入进去的政治政治资源，这个非常的就是超远超过任何一次这个常规的国会选举或者地方选举的水平。呃，他们两边分别组了一个叫做一个叫做 Yes s c o n d 一个叫做 Better Together， 两个都是跨党派的联盟。就虽然这边主导是 SNP， 然后这边主导是。是工党呃、哦，不是保守党，因为工党在在苏格兰到目前为止，在国会里，工党在六十九席里面还有四十多席是是工党的，工党是一个非常强大的 u n i o n i 的一的,的一个力量。那这两个阵营就就就当然，呃 ，Yes campaign 呢，他做的这个宣传，我必须说做的是是比较好的，就是、说他们做了一大堆，呃，因因为传统在传统主流媒体上面，这个。这个主流媒体尤其在在在伦敦发行的这些全国性的报刊，包对于独立派，对于 n a t i o n a l i s t 他们是非常的看不起他们，的，就非常就觉得你们就是政治小丑。就像就像当年可能早年人家看了希特勒一样，就觉得你们就是一群政治小丑。然后，所以一些传媒他们非常用力的在网络上进行宣传，用 Facebook， 用 Twitter， 而且做的好得多，因为有好多的年轻人，好多的艺术家，好多的这种文化工作者，他们自愿贡献他们的作品啊、呃，参加这个这这个独立运动的宣传。这个就是其中一张海报，就说这个这个这个哥们是这个这个呃一个。他他就在选前的一百天，他每天都画一幅，然后这是其中的一幅，这这就引起了我的注意。我当时看到， voting yes doesn't make you a Scottish nationalist, but but just make you a democrat， 就是就如同我们刚刚说的，他力图淡化。被统派所贴的贴在他们身上的这个 nationalist 的标签，那我当时刚去苏干，那个大概十十月十一月看到的，的去年看到的，去了两个月，我就觉得很奇怪，就就就就就觉得这个民族主义一抓就灵啊，你们怎么会要淡化民族主义呢？<笑>这个这个这个这个是不是你们那个 rhetoric 是不是、呃、是不是只是一个选举的伎俩啊？就你们真的只是为了要建立一个什么更民主的政府、更有回应力的政治体制、更有更有回应力的政权什么东西的吗？但是我后来观察了一年，就确实这个选举效果是有用的，而且某一大部分的呃苏格兰独立运动支持者是真心相信这个。很多的有一些英格兰人在在苏格兰住在苏格兰，他出生是英格兰人，但是他愿意支持独立，他就因为相信支持、就是、独立不代表我就是反英，我就是极端的苏格兰民族主义情绪。他他他他是就是我有一个好朋友，那个我们大学的人，他是英格兰出生的人，他是左派，然后然后他就说那、这个女孩，他就说他当然知道独立之后。整个英国的南部，这英格兰就可能是保守党长期执政，因为工党就会砍掉了一大堆在在在在这个苏格兰选出的意，以苏格兰选出的国会议员再也不会加入英国国会，他会觉得很痛苦。但是他觉得，如果苏格兰独立，苏格兰才有机会为威尔士、为英格兰、为为为,为欧洲其他地方建立一个西欧式的社会民主主义的新的模板。所以他觉得，他为了要要要建这建这样一个。一个一个政府啊，因为建建这样一个新的民族体制，为这个民族老旧的西方式民族注入新的活血，他愿意支持苏格兰独立，这经历一个复杂的思考过程。那这个呵呵这个苏格兰独立呃呃，我们可以看一下这个认同，关于认同的这个比较，哎，好，好，下下一条了。我们可以看到，这个是二零一一年去年发布，但是整个过程是在整个整个民调是在二零一一年所做的一个，你觉得你是苏格兰人还是你是英国人的这样一个民众呃认同的调查，百分之六十二的人，这是苏格兰政府发布 60% 的，百分之六十人觉得 I'm Scottish only。然后呢，拥有这个这个这个这个第二第二大块的就是这个 British 呃，哎、呃呃，这个这个 Scottish and British only， 我既是苏格兰人又是。呃，英国人的占百分之十八点三，在有百分之八点四的人觉得自己只是 British，
6: 然后还有
4: 百分之一点九、百分之二的人把自己是 s t a t t i s h 跟其他的呃族裔的这种文化认同联系在一起，就是当年，所以所以其实你把这两大块呃这三大块加起来，这个这个这个呃，其实两大块哦，对不起呃。把这个家里大概有百分之八十点多的人，然后八十加上这个百分之八，加百分之八十三的人，他是有这个苏格兰国家认同，他他是有苏格兰人的这个民族认同，但是这百分之八十三的人却不意味着他们全都要投这个这个这个战争票，就即便即便你看就只只觉得自己苏格兰的人这么多，所以这也也蛮好玩的，就是说认同跟。就是任何倾向跟你最后的政治选择是是是是,是未必交叠的。然后这个这个除了这样的一个民调的分布之外，呃，苏格兰就是刚刚提到那个 Tom d a f i e 那个历史学家，他也觉得他说这个民调不科学，他说你这个问法就不是特别好，他说他就另外设计了一个问法，然后就是说他把他把人拆成五种，就是说我是苏格兰人。我首先是苏格兰人，然后是英国人，或者是我首先是英国人，然后是苏格兰人，或者是我两个权重，我觉得对我来说意义相等，我两个没有谁先谁后，或者说我只是英格兰人，我是苏格兰，或者我只是苏格兰人，他把它拆成五种，再根据这个历史学他自己做调查，他觉得说，绝大呃最大最大的一个群组，哎，大概三分之一的苏格兰的成年人口是属于我优先是苏格兰人，然后我可以是英国人。但是他觉得，他就觉得，呃，他在选前一年就说，他说谁争取到这一波人的选票，这个会对于独立的结果产生啊比较大的影响。然后呢，这个我们可以趁机拉回去谈一下台湾。就、这、是、个、台湾也做过一个类似的民调，你是中国人还是台湾人还是你都是？那这个绿色的是我只是台湾人，台湾是 only。然后这个红色这条线是双元认同，就是就是我两个都是。然后你们可以看到，呃，这个。时间点那个有点，大概到呃零六年零七年，在陈水扁执政末期跟马英九执政的第一年，是两个双人认同跟台湾 is only 的一个呃一个黄金交叉点。从此之后，台湾 is only 就一直往往上升上，最近一次升到了六十百分之六十一点多，呃百分之六六十点多六十一点多，然后双人认同大概下降百分之三十二点多，然后。我是中国人，就是蓝色这一条，而且从呃开始当年开始做的这个九二年九二<笑>年开始做做了二十年这个民调，从三十五它慢慢慢慢慢慢下滑到大概百分之三百分之四，跟跟无反应差不多的这个这个名叫。所以这个这个图有点像我们看的，的哎。
1: 我、哦、请问一下，他说翻译在台湾做调查的时候、嗯嗯，他翻译是中国人还是中华
4: ？中国人，他就是为了要对对对,对，他这个这个是一个长期的问，就是说，其实他这个民调的问题就是说，台湾人的中国人认同还存在多少？所以，所以他这个民调就是二十几年都有。根据我
2: 了解，在他们看来，中
1: 国人指的是大陆人，中华是包括他们的，呃，
4: 看很远。呃，呃对这个你说的这个概念也是最近大概十几年、十年、十几年内。所行所的一个一个一个一个一个新的新的概 念， 就以前的中国是包括就是中华民国和包括台湾大陆在 内， 但是后来呃呃在台湾的这个话语的操作、传媒还有这个政治优势、政治的这个操 作， 就把中国他者 化， 就中国变成一个他 者， 中国不是 我， 我们都是华 人， 或者我们都是中华民 族， 但但我们不是中 国， 我们是台 湾， 就是就是就是过去很短的时间内的一个一个大概不到不超过十五年的一个一个一个现 象， 一个定义。所以这是这个这个图就类似我们刚刚看到那个报纸上的那个那张大图，但是为什么到今天国民党还能执政呢？然后还能执政了两年呢？这就跟另外一个图有关系。这个图我是在这边，我们可以看到另外一个民调，很好玩的。哎，都，哎，我们可以看到下一张民调。就说这是去年三月做的一个民调，你离现在有一点远，就是刚好就是在今年三月台湾湾那个雪潮之后，可能有点变化。但是他这个民调就换了另外一种问法，就跟我们那刚刚那个苏格兰那个老师做的问问卷一样，他就说这个他这个民调的前提啊，就先假设所有人都是台湾人，就台湾人就我不用再问你是不是台湾人，因为会接到电话的人都是台湾人。然后他把这个这个选项分了一下，就说你可以选你是台湾人也是中国人，或者你是台湾人。也可以是中国人，然后或者我是台湾人，但人家说我是我中国人，的时候，我不必否认，或者是我要很积极的，我是台湾人，我人家说我中国人，对不起，我要否认，我不是，然后还未表态，这样做出来就好玩了，这样做出来，你也看到前面啊三种这个这个所谓的从这个第一种积极认同到中性认同到这个不必否认的消极认同，这样加起来大概百分之六十三，就是说，然后真的很坚决说，对不起，我不是中国人的。在这个民调里做出来只有百分之二十二点 九， 所以这也可以看到 说， 就是认同这个东西在台 湾， 就是说您刚刚说的那个问 题， 它有一点是有一点权宜之 计， 就是大家就是。呃，为了人际交往的方便，比如说，就是为什么刚才前一张这个交往这前一张民调里面，作为台湾人作为一个单独认同会会往上往上飙升呢？就说就可能大家觉得这个在社会上，你如果比如说我们大家共处于是认识不认识的人一起，他会吃饭喝酒聊天，然后其其间有个人说，哎呀我们中国人如何，然后忽然有个哥们冒出来说对不起我不是中国人，你才中国人，就很尴尬，就就就,就你不知道在哪哪个时候会会冒犯到一些人的政治情感。所以后来就，如果你在台湾社会，那就我们是台湾人的话，你就你选择我们台湾人或者我们台湾这样的一个论述，要变成一个方便的论述。即便他自己不排斥中国认同，或者说他不否认自己中国人，但是他在面对群众，包括尤其是我们的政客，还有我们的大众传媒，他在面对普罗大众的时候，他为了要把这个增加这激、个、起反对或激起质疑声浪的这个机会减到最低，所以他慢慢慢慢只标举台湾这个 identity， 这个是。呃，台湾这个认同结构发展非常有意思的一点，就是它是很很全异的啊、嗯。好，就是这种调查。嗯有也有年龄结构分，你总体来说就是大概到45岁以上的人，他有双元认同人比较多。越年轻的到我们这个时代人，大概可能在 15% 之十五或百分以下，就是人有双元认同的的这样的人。因为我们成长年代，他基本上经历了一个就是去中国化的这种意识形态的、呃、灌输，就是我们大概小时以来，你读的新闻报刊或者是政客的这些语言，他慢慢慢慢把中国视为一个他者。我们我们的父母那一代，基本上还还还得还教育说，共匪虽然是敌人，大陆虽然是共。共产党是敌人，那大陆是我们的同胞，大陆是我们的国土，大陆同胞是我们的国宝，我,我们的同胞。然后，甚至在七一年之前，在中共加入这个北京呃新中国加入这个联合国之前，就说台湾在国际上仍以国仍以中国自居。就是我奶奶今天看电视，这个打开电视就又问，就看篮球国际各种棒球赛都，就说中国队是哪一队？他指的就是我们，哪一队是我们的？对，他他今天还是我奶奶是个本省人，但是他今天还是还还是这个这个影响对他来讲还在。<音>我们后面可以简略的看一下几个我们刚刚说的很这个这个我们刚刚说大部分这种很多的苏格兰艺术家积极投入的这种海报，这是这一系列海报是苏格兰今年这个海报大赛这个这个这个呃的评奖的前十名作品，像这个你就会看到这个 iPad I 就是苏格兰盖尔语的那个意、yes、思嘛，然后然后它里面就有了。就我们又为什么要独立呢？我们要更好的保障我们的 NHS， 就是英国的这个国家这个医疗服务体系，就是类似全民健保那样的东西。那因为在苏格兰，它可也在英格兰，在保守党政府的执政下，慢慢走向一个呃，这个叫什么？这个私有化的路程。那独立派就说，如果我们要，我们唯有独立，我们才能保障它继续是一个公营支出的过程。然后他们要反核，要 remove 的这个 t r a d n e n t 要把这个三叉戟拿掉，然后。然后我们要 s a f e environment， 我们要 end poverty， 就什么你就感觉反正这个独派就是一个大统一战线，独立式的框什么都能往里装，就是任何的现状有一点不满的，你要搞环保的，你搞反核的，你要。搞这个苏格兰民族主义的，或者是各种人，你只要对现现当也不放，你都可以把这个这个这个气，就是你都可以被就是独立的这个阵营里，一定有一句话能够打到你的心房。这也是后来这个在最后的投票前，保守党就打回卡麦伦就急了，他也知道苏格兰人民讨厌保守党，他要说你大家千万不要把这个，你可以恨。这个 a s s i n conservatives， 你们可以恨这个该死的保守他自己的原话，你们可以恨我们。然后，但是你们不要为了就是就是那个为了要踢我们屁股一脚，为了要 kick us ass 或什么之类的，<笑>就你不要为了这个处罚我们，你就去投 yes 表，因为这个不是一次，这不是跟一般的选举不一样，它是回不去的选举，你永远没有再反悔的机会。你跟你你不喜欢我，我不会干一辈子；你不喜欢保守党政府，保守党政府不会干一辈子，不会一直干。但是如果你要把这个联盟分拆了。我们这个联盟三百零七年的人类，用统派的话来说，人类历史上最伟大的政治联盟就再见了。<笑>我们可以看其他的这个呃图片，然后这张我也很喜欢，这、就、个是你就看到苏格兰，他希望自己被 independently marked on European m a d e 他想要飞向欧盟，这个这个，<笑>这个你看他画的这些什么北欧国家，他一方面就是。追寻那种社会民主主义的这种这种这种愿望，他们希望建立一个北欧式的福利社会，更公平的社会。然后他们也画了这个爱尔兰吧，我觉得可能是向往人家，还爱尔兰跟加拿大这种独立的，当年独立的这个历程。不好意思啊，哎、等一下，哎，他们他们那个 SMP 这个党、嗯，他
1: 们的观念中，独立以后，他们跟欧盟的关系是什么
4: 样子的？这也是一个选战当中非常重要的争点。他们说。我们是要加入，我们当然要加入欧盟，因为他说苏格兰人愿意愿意更好的拥抱欧洲，他觉得英国现在很多人不愿意拥抱欧洲，他就是继续孤立啊，继续门户。他觉得他们觉得这样没前途，所以他们跟那些英其他的在欧洲大陆上希腊呀，或者是法国这些右翼的民族主义政党最不一样的地方，就是他们是一个强烈的亲欧洲的党。但是呢，这个欧盟的成成员资格问题，就是整个。独立辩论当中，除了货币之外，除了英苏格兰到底能不能继续用英镑之外，第二个最重大的问题就是苏格兰到底算不算是欧盟的会员？会员就苏、是、独立后的苏格兰要不要重新申请加入欧盟？要不要跟那些中东欧国家一样，然后重新跟英国的呃，重新跟既有的会员国，他也重启谈，一个一个去谈。那 A c M P 就说不用啊，这个我们现在都是欧盟的。国民啊，我们这些人都是欧盟公民，你怎么可以去开除我们的这个我们这些人享有的欧盟公民身份呢？他觉得我们可以自动继承，就是英国一席分成两块，就这样。那英国就一直告诉个没戏，你们独立，你们就跟人家那些新国家一样重台。所以这是这是除了货币问题之外的另外一个非常大的争点。货币问题也是一样的逻辑。苏格兰的苏格兰人就说，苏格兰这个独派就说，反正没有人能够阻止我们。用英镑，每一分我们账户里的每一分英镑都是我们英我们苏格兰人民自己流血流汗赚来的，没有人能够阻止我们继续用英镑，哪怕。哪怕这个英国的中央政府不同意，那英国中央政府就是从二月开始就明显摆出一副不同意的姿态，这个、这、这个、这个、这个这个、始终没有松口，就说对不起，你、你、你、你用了英镑，你就算要用英镑，我们也不会准许英格兰银行、英国中央银行，呃，跟跟，就是说作为苏格兰独立后的苏格兰的这个其他的金融机构的最后的这个还款，这个最后责任机构。所以这个这个货币问题跟欧盟问题几乎是整个。两年多的 campaign 过程当中，呃，辩论的最激烈的问题，而两方的政客也针对这一套问题形成了一套非常完整的 Q&A 问答，就是都是安慰之职责的，就是到最后，因为这个事情，呃，还没有发生之前是没有定论的。这个欧盟执委会他们也非常谨慎，基本不表态，只有欧盟的前啊。呃前首脑就是巴那个巴罗佐，他退休之后，他卸任之后才说苏格兰这个时候不靠谱，你们得重新谈判。然后其他的现任的官员就非常谨慎，非常中立。然后这个英国中央政府在货币问题上，因为他不能在这个事情上松口啊，他一松口，这个、游戏就结束了。他说他一直要说对不起，我们不让你用，不让你用，不让你用，你用了你所有的这个重要的呃这个这。个。英这个金融机构包括 RBS， 包括这个 Standard Life， 就是苏格兰最重要的人寿公司，他们都说，那对不起，如果英国政府拒绝做独立后苏格兰的这个呃金融的最后担保机构的话，那我们要把总部迁到伦敦去。但是。独立派也很好玩，我们刚刚说的独立派做宣传非常厉害，他一天啊，我两边的阵营我都订了他们的那个 newsletter， <笑>独立派一天能给我发两三封 newsletter， 就是告诉你每跟针对每天的时事热点，我们作为独派支持，我们要怎么回应，我们要怎么消毒，我们要怎么澄清，我们要怎么样去告诉那些受蛊惑的大众说事情不是这样的，包括像 R B S 这个事情， R B S 是到选前大概十天就说我们要。如果真的独立，因为那时候第一次出现了民调的反差，独立派第一次拿到了百分之五十一，就从来没有领先过，第一次拿到百分之五十一的领先，而且这个机构这个民调是一个一直以来就对独立派评估就很保守的一个机构做的，所以那那那次机构出来之后震荡非常大，然后英镑就跌了。哦、好好好多，然后那个当时 RBS 就说，那我们对不起，我们如果独立了，我们就真的得把总部迁到伦敦去。那 s C M P 呃，这个不是 Yes Campaign， Yes s c o l a n d 马上给我我给我们发了信，然后就从 RBS 的给员工不知道怎么从哪里弄到给员工的内部信里面，就他的一句话，就是说本次的如果一旦迁移，只是涉及到本行的这个营运流程的管理的调整，并不会减损任何一个工作机会，就是安慰自己员工的话，就被 s C p 拿出来。他说，请大家宣传这个。因为现在这个确实对我们来说一个重磅负面新闻，但是请大家一定要大家大家抓紧这句话，我们不会 lose 掉任何一个 job。然后这是其他的。呃、uh, ，unicorn 是我们独角兽是苏格兰的那个象征物嘛，就是英国的国徽，左边是个狮子，右边就是独角兽。这个他画了一个东亚妇女的形象，我不太懂这个，我不知道是不是呃赞赏越南人民这种反抗精神，看起来有点像越南妇女，就我我不太懂为什么他们画了这个，但是然后这个是这个首奖首奖作品，这个一个女风笛手，然后长得很像陈文倩，我不知道为什
3: 么
4: 。<笑><笑><笑>对，然后这个是哎、呃、还有一个。在这边啊，这个也很好看，这个这个这个是这个 ，the best way to predict predict your future is to create it。所以反正整个独立派的这个论述就是这个 style 的，就非常的励志，非常的积极，非常的果敢，非常的就说、是、我们来吧，我们可以一起干，我们可以携手创造一个更好的社会，更好的经验。那独立派的整个的两年来的论述。一直到除了到最后两周外，他其他的时间都在不断的某种程度上在跟苏丹人民说独立之后多么不靠谱，你要经历多么大的阵痛期，你要经历多么不可预测的跟各国的周旋跟谈判，不要干这个事吧。所以这个调子一个是很正面的，一个是比较忧郁、比较负面的。而独立呃反对派为什么一路被这个声势慢慢慢慢被拉近呢？到后来反对派自己呃统派吧，就是 No Campaign 就自己也检讨，就说他们其实过多的去强调。我我们这个这个这个独立之后会面对什么坏的下场？但是都没有去讲我们为什么要留在英国，英国对我们来讲象征了什么？一直到最后两周，选前就像我就是我们刚刚说的那个民调，五十一比四十九的民调出来之后，英国中央政府是征集了，所以所以包括都包括这个三大党的党魁卡梅伦。呃，米利班跟这个各一个副首相，就是三个人都跑到苏格兰宣讲。然后前首相呃布朗，他自己苏格兰人，他也最后关头也跳了这个 campaign， 不断的去回忆，就是就是说，就是说布朗他当时的演讲就说，你去苏格兰的，你去欧洲大陆的任何一个二战战场，没有一处不是苏格兰、爱尔兰、威尔士人、英格兰人躺在一起的。当年这些年轻人受伤的时候，没有人他们会去问你是苏格兰人还是英格兰人。如果今天在这样的一个全球化的社会，我们。如果决定分拆我们的国家，这对全世界象征了，就传出的什么什么讯息呢？难道是这种激进民族主义又要重新呃重新从这种火焰又要重新扬起了吗？这是布朗的话。然后这个另外一个那个伦敦那个市长啊叫什么？一下忘记了，那个头发很乱的那个
3: 。
4: ，Johnson， 对， j o 江 n 对， o n 他就他姓什么？就姓江什么？反正就是那个伦敦市长，嗯，对，然后他又他也说，就说他也写了一篇非常好的文章，他就说每年他在伦敦市政厅都要主持这个英国的这个移民的规划，规规这个这个这个、规划的典礼，然后就成为英国人嘛，然后就他他都要说，呃，我都会很骄傲的跟他们说，成为英国人是你们这一辈子能够做的最能够拥有的最好的最棒的一件事情之一，你们现在做到了。<笑>他如果苏格兰独立了，我以后这个话怎么去跟去跟这些人说，我以后要怎么继续说这个话？然后他就说。不列颠是以这个概念是是是我们是我们就代表的民主，代表的法治，代表的独立的司法，代表着我们最早世界上最早废除奴役这个奴隶制的国家之一。我们的幽默感，然后我们的冷静。然后他说：“如果苏格兰走了，不列颠这个概念就不存在了。不列颠是苏格兰跟英格兰一起创造的。如果苏格兰选择走，我们就杀死了 Britain 跟 Britishness 这个概念。”卡麦龙最后时间也说话，卡麦龙也知道这个这个。苏格兰人民就刚刚那个认同的情绪、认同的情感，如果大家再联想一下那个数字的话，卡梅姆最后也讲了一个非常有意思的话。他就说：“他就说你当然可以以苏格兰的这个 unique identity 为傲，你也可以为你的苏格兰的其他的各种社会特征为傲，你甚至可以以苏格兰为傲的程度多于你一个英国人为傲。这个从中国语境来讲，就对我们来说有一点。”有点政治不正确，你就很难想象习近平或者谁有一天跳出来说，你可以以新疆人或以西藏人为傲，多于你以中国人身份为傲。但是就就就,就顶多我们就是差不多嘛，你可以以英国人，以以做西藏人为傲，同时以中国人作为中国人为傲。但是卡麦隆已经把话说到，你可以做苏格人更骄傲，比做英国人更骄傲，这都可以。但是你仍然可以相信，我们可以共建一个 safe our union。然后这个卡麦龙也说。说了一句有点假的话，但是很多人没有打动，就是说我当然知道，如果苏格兰独立之后，这个对保守党是很好的，就是因为英格兰就砍掉了工党，砍掉了苏格兰的议席之后，保守党可能很可以在英国长期执政。但是我热爱我的国家，更热爱我的党啊。<笑>这是卡梅隆的最后的话。好，然后这是就是我们呃 campaign 的一个图像，就是 yes campaign， 就 yes campaign 里面有好多除了 SNP 之外，这这一波大概是绿党的人。然后就是，反正就很欢乐，然后就就在就是他们的 Campaign 从台湾的角度来讲也是太，太太素了，太淡了，对我们来讲寡淡无味。就是大部分的 Campaign 就是你在街头就像这样摆个摊子，然后散发一些 l e a f e 然后或者就是开这种不断很密集的，就是每大概在选前半年，几乎每个晚上在每个不同的选区都会有一场，就是每个选区嗯应该这样讲，就说就是说一个选区在一周或两周或三周之内。可能都会偶尔有不同的，比我们这个规模更大一点，可能几十人多到一两百人的这种这种 meeting， 然后就是有独立派的人或者是反对派的人，他们当地的政客、当地的议员来主讲，然后后面一个小时开放大家提问，就就非常像开研讨会一样。就对我们来说，我就确实很不习惯，我就说那个气瓦斯喇叭、汽笛呢、音响呢、那个灯光呢在哪里？就你们的为什么都不办 campaign 都不办这种非常大大型的造势活动？然后后来我就问了一个这个社会主义工人的人，他就说他也觉得应该办，但是后来他们 E's campaign 在爱丁堡这个，因为这我们是个中产阶级，然后是刚刚说的就是很多人搞金融业，很多人搞高等教育，哈知识分子就比较。就天生就觉得独立这事不靠谱。他们说，为了要激起，为了避免激起这些人的反感，所以我们决定低调进行。我们不在不在爱丁堡搞这种大的威力。可是，在格拉斯哥就这种事情就比较多，就一大堆人，几百号人就聚在一起唱歌啊，挥旗像刚刚那个影片里面看到那种，在格拉斯哥就非常多，在在我们爱丁堡就就没有。这个是一个英国共产党的哥们，然后他也在那儿扛片，一个人，对，就一个人。<笑>然后就对，然后我一开始以就看了左派嘛，我以为他也是要这个，他也是要这个这个这个支持苏格兰独因为所有的左派政党，包括 radical independence， 包括都是支持独立的，包括绿党那种淡左派。那这个哥们就说没有，他他要支持英国留下来，他非常非常英，然后他非常不喜欢。刚刚我们在影片里面看到，他说苏格兰现在如果按苏格兰自己的人口跟苏格兰的 GDP 来算，苏格兰是全世界第五富有的国家，但是我们。苏格兰人民都没有感受到，因为我们被钳制在英国这个大的 body 里面。然后他说，一反面话就是说，如果我们独立，我们就可以像那些石油国一样，呃，非常过得非常爽的日子。然后共产党人根本就说不会。他说这个这个这个东西是非常坏的一个，就是让大家变懒的。他说，如果苏格兰独立，苏格兰只会变成一个新自由主义的天堂。然后他面对欧盟这个私有化的机器，这个苏格兰毫无招架之力，只能被整并进欧盟这个更加私有化的浪潮。所以他激进的就。反反对苏格兰独立，然后他也反对欧盟，他就说我们要我们要先让苏格兰留在英国，然后我们要跟英国一起光荣的进有具有进步意义的退出欧盟，这基本有点像保守党一派人的想法，所以就弄得我很错乱，就共产党跟保守党最极端的人就想到一起了，就就很奇怪了。好，然后这是爱丁堡的城堡的那个堡，在这个堡为什么要放这个呢？就是说、oh, yes. 啊对，对对对对对对对对对对对。<笑>有个意、yes、思在这儿，就是说那个 NHS， 我们刚,刚这个 y、yes、e 是当然这个地方是一般人上不去的，就是在选前两周有一个女孩，就是一个 clim, 就是一开始不知道她是谁，后来网络上大家慢慢流传开就是这是一个女孩，然后她就自己，她是一个某，她是一个 c l i b e r 她是一个什么，叫、就、做、是、就有各式各样的团体组成的，他们什么 c l i b e r for independence， f i s h e r for independence， English for independence 这都有，然后然后。这个女孩是 climbers for independence 一员，然后她是因为患有某种罕见疾病，所以她等待器官移植，等待换换肺，所以她爬这个爬上去是自己扛着氧气瓶，插着鼻插管爬上去的，非常不容易。然后她就说，她一开始是被呃就是反对，她是被布朗气到的。布朗因为当时布朗在在最后关头出来就是说我们要。他就说，就也是在辩论这个 NHS 辩论这个医疗体系的问题。布朗就说，如果苏格兰独立了，然后那个虽然可能就拿不到从英格兰、从边界以南来的器官移植。然后这个女孩就一开始她说，我就真是被吓到了。但是后来她觉得、这个，这个这个这样的一个恐吓非常不人道，就说反正。独派就会认为统派的所有东所有东西在恐吓我们，然后他就觉得这个恐吓非常他非常的愤怒，所以他就就背两面名就自己冲上去写这个 yes。那布朗当时在在在在 safe t y union 的时候，布朗也说的很动情啊，到最后关头真是没办法了，大家都纷纷纷这个下很多的重料。布朗就是说，布朗就是说，布朗大家知道他有一个眼睛。瞎盲掉是因为他年轻的时候那个打那个 rugby 打那个橄榄球弄弄弄弄伤的，所以他就说我比所有苏格兰人更知道 NHS 对我们的好处，就是说我的一只眼睛我没有全盲，就是因为 NHS 救我的。然后他之前有一个小女儿是好像脑癌还是脑肿瘤，他说就是因为 NHS 我的女儿在临终之前才可以享受比较人道的这种待遇。他说全苏格兰没有人比我更珍惜 NHS， 我怎么会做事？我怎么会像？像做事说，如果我们留在英国，然后就让 NHS 被私有化，然后让大家用不起呢？他说我怎么可能用这个？我,我怎么可能让这个事情发生呢？他他是他,他是这样讲的。他说你们恐独立派都在也都在吓吓唬老百姓，就是说两边都在互相指责对方吓唬老百姓。那选举选到最后啊，其实有一点确实，为什么我们刚刚说会出现那五十一比四十九的一个逆差反差？那个是出自于那个呃，来来来自于那个呃。就是说选前大概八月底，就是 Alex Salmond 跟这个就就 Better Together 这个统派的领袖，他是他叫 a l a s t a d a r l i n g 他是以前以前工党不呃工党时代的财相，然后也是整个苏格兰比较有名望的一个政治人物。他们两个的一个对辩当中，就是、说 Darling 不断的再去谈这种货币问题，嗯不靠谱啊，以后你们这个没有央行了，你们汇率怎么定啊？你们没有自己独立汇率政策，你们怎么跟外国做生意啊？等等的，不断的谈这个东西，谈的话就被全场嘘。因为听了两年，就是我们初步一听，我们就就我们第一次听的人都觉得很不靠谱，第二次听也觉得很不靠谱，听到第五次都觉得他质疑是很不靠谱，是对的。但就是他质疑的这些不靠谱性是对的，但是你想，苏格人民听了两年，真是烦了，真是挺烦了，就是听到最后有点，口语叫做 Kido n 的，就是就是我们应该怎么翻译成国语啊？就是到最后就是有种抗议票、发泄票，他就说。我们就让这件事干，我们就干了怎么样？我们就看看你们这些人的嘴脸。到我们干成之后，你们下巴要怎么碎？然后，然后，所以，所以到最后，包括像那个萨姆的那一次就是这样。萨姆在那场辩论中，他就完全不回应这些实物问题，他就问达里，他就说：“那这样吧，如果我们独立的时候，你要不要加入我们天斯高兰，然后去跟伦敦谈判？或者说你，你同你同不同意？不管在任何情况下，不管怎么样，不管我们像巴拿马这样位居美国，社会用美元也好，或者他说你到底同不同意？”苏格兰人有权利继续使用英镑，他就问你就你就回答这个问题。那达令他自己做一个苏格兰出生的政客，他也不能 say no， 他也不能说对不起苏格兰同胞就是没权利之后就用英镑了，他也不能拒绝说如果苏格兰独立，我们就我我就要一起跟 w e s t e m i n s t e r 人霸凌你们。所以在整个独派的论述当中，他这个在他这一次的这个谈判，他不是反英，他更不是反女王，更不是反联合王国，他也不是反他们共同的继承的这些。呃，二次大战、一次大战这些光荣的、呃、并肩作战的历史背景，他知道这些东西会引起会，如果他去反这个东西的话，会会伤害很多人的情感，所以他只把打击面的对象锁定到那些伦敦的 Westminster 的那些、那些、那些背离了苏格兰人民，而且苏格兰人民根本就没有投给他们票的那些、那些政治精英。而整场 campaign 在独派的眼中、独派的嘴里，他就说：只要你是支持同伴，你就是跟那些。呃 ，Westminster 的精英一起霸凌、一起围殴、这个欺负我们这个淳朴的、朴素的、想要独立的、想要自己决定自己命运的苏格兰人民。最后有几张图，呃，这个是一个老头从英格兰中部来，好像是从 Manchester 还是从哪里来的，我有点一下记不太清楚。他就自己一个人扛着一个。英国的国 旗， 然后就跑到我们说这个就是斯科特呃那个 哦， 这不是 Robert Burns 对不 起， 这是斯科特纪念 塔， 就是另外一个苏格兰著名文学 家， 他就来街头上他就说的 Stronger Together， 然后我就问他我然后然后我就问他说你为什么来 呢？ 什么东西你你是自己来的 吗？ 他说 对， 他就说他就说他的妈妈是苏格 人， 他的朋友都是苏格 人， 他无法他觉得一个国家。分拆对一个七十几岁的老人，就一个国家分拆，他他认同了一辈子的国家，居然要拆成两半，他在情感上没有办法接受。这是一个一个老人的，那街上就呃，大人不太理他，然后还有两个年轻人就说，就拍到他的肩膀说：“嘿，改头 yes 吧。”然后他就说：“啊、哦，高 p l a c 高卵，就两个就无语了。”就，哎，然后这这是另外一个很好玩的，呃，一群人就是，这是一对从苏格兰高地就说。苏格兰基本上越北，就这个苏格兰传统的民族主义情感越强。这些来自高地首府这个爱丁堡，爱丁爱丁纳斯的、呃，平常他们是就说拍这些做这个历史剧的重现剧的。呃，这种演员，然后后来他们等于说选前三周，他们就放下工作，就是穿着他们的这个 costume， 然后到全苏格兰各地去巡回啊，就去这个自自发的做这个独立的 campaign。他们就说，我们要让苏格兰人民看一看，记起祖先是长什么样子的，祖先应该是怎么样的，我们是很勇敢的，我们是从来不被征服的。然后就很受欢迎，到处的人都要跟他拍照。在苏格兰议会前面拍着拍着，跟那聊着，突然对面来一哥们，一统拍的，就是。又是跟那个老头一样，另外一个人就是就就就,就狭路相逢了，就他们也很尴尬，他们以后他就跟着老他那个太太就跟他老头说，哎，那儿来了一个人，然后我我也我也觉得很妙，我就不知道他们会怎么样，后来他们就其实啊、呃、非常文明的，非常两个人笑呵呵的。就走向了彼此，然后这个太太太太还一边拿着这个旗子，边走着边唱歌，帮自己打鼓咚咚咚咚咚她就一副要上战场的那种感觉，然后他们在一起，然后就亲切地握了手，然后然后就喊我，就帮他们拍了合照。<笑><笑>所以这一幕其实我是很感动的，就是说我虽然大概预料会的，他们不可能骂街，不可能打起来，就两个人都是看起来都是善类嘛，都是都是好人，但是但是他们就非常自然的、就是，就是就是。也就不管怎么样，他们就说，至少在拍这张照片的时候，他们是 better together。然后，哈哈哈
1: 哈哈。<笑><笑>我觉得，我觉得这一幕<笑>啊，在国际友人面前，对对对，在国际友
4: 人,<笑><笑>人面前就展现一下这种英国的文明，政治文明。我觉得我还是蛮感动的，就说这一幕，我觉得我会在我心里会记得很久。就说，即便他们，就即便这个老太太前前一秒钟还在跟我讲，就说英国人怎么样让我们忘记我们是苏格兰人，只让我们。只让我们做英国人，他说他自己写那个写地址就是 e v e r d e e n s Scotland， 然后后面他就没有没有写别的东西，然后呢，信寄来的时候就是就是 e v e r d e e n s UK， 他说我根本没写 UK， 谁跟你 UK？ 然后他前一秒还在跟我讲这个，但是后一秒他还是非常有风度。对，然后这是当天投票早上的现况，早上七点钟投票的，六点五十五大概到了我们家附近一个投票站，一群哥们儿已经在那投票了，然后那天早上问了大概十几个人有。超过大概约十个人就说，我为什么我就问他你们为什么来投票？他们都说我等这个事情已经等了一辈子，我等投这张票已经等了一辈子。可以想象他们都是比较激激情的 yes 的支持者。这是我们附近的一个看板，这个就就你你就看到 yes 人他是很愿意表态的。虽然这是在这这是爱丁堡，这是一个最后投出来这个 yes 呃 yes 只达不到四成的地方，然后 no 拿了拿的百分之六十几。但你就看这个这个板子上就是说。y、yes、e 人很高调，就是说 I want to vote yes, yes me too, me three, me four， 然后就前第一个就很<笑>很惨 vote no thanks， 就就就很很孤单。但是你可以看到说整个气味就是，哦对，可以放大一点，就是 before I die I want to， 然后只有第一个人说 I want to vote no thanks， 然后其他人都说我要 vote yes， 对，所以你就看到 y、yes、e 人他是很愿意跟你分享他的立场，即便到投票当天那天还是可以 campaign 的。所以愿为别那个投 y、yes、e 人他是别了一个他的那个大的那个 b a n c h 在这边，然后。no 的人基本比较低调，他不太跟你争论，然后他本身就觉得这个是比较不靠谱。哎，怎么还有这么多张？我以为要讲完了呢。我看看最后还有什么，应该没有了。主主重点基本都讲完了。哦，对，然后就是苏格兰的国家档案馆，所以我们在好多地方都是英国旗跟这个苏格兰旗并并悬，然后英国旗它会在一个比较高的位置。所以我们这一年有一一个一个日子，就是苏格兰的那个 s t Andrew's Day， 就是相当于他们自己的国庆日。他们苏格兰政府就通过了一个法案，就是说所有挂旗杆的地方都得挂下面这个苏格兰的这个自己的国旗，只一个地方例外，就是一个地方不听。就是爱丁堡城堡的那个顶端，有一个最高的旗杆，就是因为那个地方是英军的驻扎地，就是整个苏格兰英国军队的精神象征地，还是精神象征的总部，还是在爱丁堡城堡。所以英军就说：“对不起，我们是是军队，我们不受苏格兰的地方政府节制。”所以在苏格兰的首府，在一个全首府最有象征意义的地方的一个最高处的旗杆，那一天还是不不愿意挂呃苏格兰的国旗，所以。就同派跟独派常年为了事情吵架，后来他们就弄了两个旗杆，就是一人生一个，就某种程度上解决了这个问题。然后在独立当天，独立那前后几天，同样是在苏格兰国会前的广场，就是全世界分离主义的一个大聚会，包括苏格兰人，包括来最多的是加泰隆尼亚人
3: ，然后这个是
4: 库德斯坦，就是伊拉克北部跟土耳其边境有一群库德人也想独立建国，然后这个是巴斯克人。的的那个嗯呃的旗帜，对，然后这个是就是另外一个地区，西班牙另外一个也想搞搞独立的地区，就反正大家都在那边，呃，等于说为苏格兰人鼓劲。虽然最后虽然他们的路数很不一样，像加泰隆尼亚的，完全完全就是因为完全是以加泰隆尼亚语作为非常重要的一个独立诉求，或加泰隆尼亚独特的跟西班牙其他地方不同的文化。那这个苏格兰的策略这一次已经跟他们很不一样了，但是他们就觉得还是一个激动人心的事情，就。跑过来支持他们，那当然没有雪山狮子旗。哎，这个，这也也就真没有。这个我们还讨论说为什么没有雪山狮子旗。倒是后来有人拿了个台湾的旗子放在下面，我弄得我<笑>弄了我有点有点奇怪，有点有点有点，因为因为这个事情在台湾是这样的，台湾台湾人民怎么看这个事情呢？呃啊，台湾不存在独立的问题。对，就是说。嗯，一般人关注这个事情的人都会，可能像大陆很多公司说啊，英国好文明啊，好民主啊，然后那个中共永远不会让我们搞这个的什么的，但是。头脑真的比较清楚的那种台独的人，他就会说，他就很排斥台湾跟苏格兰被放在相形并列，因为因为苏格兰他现在仍然是在英国里面嘛，他是从英国里面争取独立。那对于那些真正死硬派的台独来说，就是他就觉得台湾不应该向任何人争取，争争取独立，台湾已经独立了，然后台湾要的只是做就达到更多的国际承认而已。所以反正这个独立就失败了。这个萨蒙德这个这个人家开玩笑的就把这个苏格兰的，我们苏格兰用的英镑跟英国是。印的不一样，我们有自己的花色，然后有人就印自己把萨姆都印在上面，说他作为建国国父的梦碎了，然后英国女王仍然会是这个，你可以看到是非常英国女王，她仍然会是这个苏格兰的国家元首，那这个是这个是。女王在这个苏格兰这一幅漂亮的油画，藏在苏格兰国家的 National Portrait Gallery。然后她是在苏格兰的这个山光水色之前，她戴着深绿，穿着深绿色的属于苏格兰女王的长袍，然后挂着一个大蓟花的勋章，就是蓟花那个是苏格兰的国花，就是英国是玫玫瑰，然后呃，英英英国是英国两项的，英英格兰有玫瑰跟百合，然后苏格兰就是那个那个那个蓟、那个，然后。所以英国人对呃对王室，因为苏格兰人对王室还是挺那个的，挺挺就是对现任的王室还是挺热爱的。就是说包括包括苏格兰女王，她自己也说，每年夏天苏格兰女王会自己到到到到这个苏格兰去度假，然后。会在苏格兰爱丁堡正式的住一个礼拜，在一个行宫里住一个礼拜，然后在在包括投票选举的举办的前后，女王就在苏格兰，在一个别墅里度假。然后每天早上九点钟，呃，女王还会叫那个那个 b a c k p i p e r 就是我们苏格兰那个吹风笛的那个，就在他的不管他住在哪里，就会在他的窗前每天九点钟吹十五分钟。然后然后所以，统派有一些学者就是说，一个女王为苏格兰做了这么多的事情，到明年九月，女王就会超越。这个这个这个维多利亚成为英国史上在任最久的女王，她的统治的那个这个这个这个 turn 就就更长了。她说：“你们怎么忍心在女王为了国家干了一辈子，<笑>然后带领我们从丘吉尔时代走到卡梅伦时代，然后你愿意你要让她在这个政治生涯的这个尾端，你要让她经历这么一个很心碎的事情？女王的妈妈还是苏格兰人，你们忍心吗？”对，然后对，反正。就说一下后续，就说这个这个事情呢，虽然这个这个萨蒙德在投票，呃，我们当天是那天投票的时间非常，就开票，呃，晚上十点结束，十八号晚上九月十八号晚上结束开票之后，马上就连夜进行投票，大概凌晨两点多，我看了一下几个小镇，就说独派该赢没赢的地方，呃，这个这个这个出来。呃就就该赢没赢，或者是赢的不够多的地方，一就很明显，你就知道啊、呃，这个独牌大概是没戏了。然后到大概到凌晨五六点的时候，呃，已经局势性很明朗。在早上六点，萨蒙德就到原本一个要办庆功宴的一个国会旁边的一个场合，就正式的宣布败选，就宣布他接受苏格兰民众的这个抉择。他就说苏，我接受苏格兰人民在现阶段。<笑>不选择独立的这个决定，然后后来到中午，他到到了当天下午，到了那是、个、已经是十九号了，到礼拜天，呃呃，对不起，礼拜五，十九号是礼拜五，礼拜五的当天大概三四点，他就发了一条声明，他就说他会准备啊、呃，准备辞职，他会他会这个把把这个干了二十年的 s m p 的党的党党魁的这个职务。交出来，然后他，然后在交出来之后，他也不会继续再当这个苏格兰首政府的首席部长。那他最有可能接班的就是旁边这个，现在才四十五岁，但是已经当了他的副手，当了十年的这个 Nicholas t u r g e o n 这个斯特金，然后他已经磨刀霍霍准备接手。那他也认为，就是说，他虽然知道这一次他即便在公投之后，他的表态是呃呃。呃他仍然相信独立，长远来说是对苏格兰最好的路，而且他也并不排除在未来可能选举里把再次举办独立公投作为一个作为一个选项。那萨蒙德也就是说，我们这一代人就他自己，他现在大概59岁，风华正茂要退休了，就以中国政治标准来讲 ，59 岁还是鼎盛之年，但是人家已经干了20年了，然后呢，人家不想干了。这其实他也已经就怎么讲呢？虽败犹荣，就是他把这个 SNP 从一个边缘政党变成首次的执政党，把两仅仅在两年之前只有 37% 的。独立的选项拉到了百分之呃百分之这个达到了百分之四十四，甚至百分之四十四还是比选前很多的民调，很多选民民调会 suggest 说这个结果可能是百分之五十二对四十八，五十三对四十七这样的一个非常接近的，它等于说在政治上变成真正可行的选项，这个是他的一个没有他呃这个是我们可以想象是是干不了的，虽然也有很多人因为不因为讨厌他不想让他变成国家元首，最后去投了 no， 但是某种程度上萨蒙的他是。当代，他也算是某种意义上名留青史。而且更重要的是在，在在独立的前夕，独立工团的前夕，呃，英国中央政坛的三大党——这个保守党、自民党跟这个工党——三大党的党魁就就联名，就是说承诺，就是如果苏格兰留下来，我们会在国内启动。这个 Devolution Max 的，我们会下放更多的权利给苏格兰地方政府。这个条件是原本两年前卡麦隆不不愿意答应的，不愿意写在选票上的。但是后来在最后关头，为了要把苏格兰留下来，他们已经实质上要到了萨蒙德当初心里最想要的东西。所以，呃，所以萨蒙德其实也也真没有输掉太多的什么东西。而且更好玩的是，在选前选后，这个卡梅伦的这个讲话当中，他除了谈说我们会信守承诺、啊，启动。Scottish Revolution 的这个过程之外，因为在保守党内部啊，因为保守党一些年轻人，他代表更民粹的这种激进的英格兰英格兰选出的声音，他们他们对苏格兰一直闹这个闹分离主义很不爽，他就说为什么苏格兰为什么北爱尔兰都为什么威尔士都能有自己的 Assembly 都能有自己的 Parliament， 为什么英格兰都没有？所以英格兰就说我们也要搞，所以就卡梅隆就说。现在苏格兰这个事情已经定了，苏格兰会留下来，我们要开始研究怎么样全力下放，但我们同时要处理一下英格兰的问题。然后这个英格兰的问题不，不管是未不管是未来，我们要另设一个 English 呃 England English Parliament English Assembly， 或者是他提出了一个另外一个他自己 prefer 的方案，弄得工党非常不爽。他提出的方案就是说，那以后吧，以后如果国会在进行这个。只涉涉及英格兰权利义务的法案或者是政策的表决的时候，你们苏格兰选出的议员就不要投票啦，因为现在你们苏格兰你们好多事情是自己决定的嘛，我们英格兰选出的国会议员都不都不能投票啊，你们在你们自己的 Scottish Parliament 投了呀。那以后我们英国国会中央国会再决定只涉及五千三百万苏格兰人民的时候的票，你们苏格兰的议员就不要投，就弄得工党就暴怒啊，就工党就说那那因为苏格兰这个选来选去。工党永远就占了很大的大头的席位，那工党就觉得那是对他们政治实力的一个，他们四十几席的议员从苏格兰选出来，你让这四十几席的议员在未来涉及英格兰的这个这个事务上就废了，那那那对他们来说这个是非常。呃，非常不能接受的事情。那这个东西到现在就还在谈。呃、这个，卡梅伦就指定了他之前的外相，就是 head 海格，就是组成了一个呃内阁、那个、委员会来研究。十一月要提出草案，明年春天要把这个草案送到国会来研究，怎么样把苏格兰的进一步权力下放跟处理英格兰的长久以来也存在的这种自治或地方自治的呼声打包处理。这个未来啊，这个英国的政局，这个还得继续震荡下去。就虽然苏格兰已经结束了，那对于苏格兰自己来说，苏 S M P 也很好玩。这次 S M P 在这个败选之后啊，没有像一九七九年败选那样，就就就就就,就遭受一次海啸式的呃负面，反而在。选前原本这个 S M P 这个党呢，从一九三四年创党以来，折长了八十年，弄到选前公投那一天，九月十八号那一天，他的党员大概只有两万五千六百多人。但是选后一天来了四千人要申请入党，选后两天到那个周末前有九千人要申请入党。然后到我出门旅行之前，党员人数已经达到六万人，就是膨胀了两倍不止，然后已经超过了自民党，就超过了。这个英国原本的第三大党，就现在跟保守党合组联合那个。昨天我在整理稿子的时候，我又重看了一次，党员人数达到了来到了八万人。就是这、就是一个西欧这个战后民主国家，就就大概没有这个。如果是你是拿苏格兰五百三十万人口来讲的话，五百三十万人口，然后大概有四百四百四十万人是有权投票的，十六岁以上。四百四十万里面有，如果现在有八万人是党员，这个比例可能是可能是全英国所有政党，呃，全欧洲或者是全西方。正常民主国家里面，就是党员人口比例最高的一个政党，而且这个入党的热潮目前看起来还没有消停下去的趋趋势，所以几乎已经可以笃定，在下一次的， 15年举行的这个苏格兰呃呃1 6年举行的这个这个这个这个这个呃苏格兰下一次的这个政府的呃改选当中 ，S N P 绝对可以在苏格兰地方继续执政。那同时呢，在这个2015年明年的这个英国全国的国会大选当中，这个崛起中的。s m p 会不会呃袭夺掉这个原本被工党占有的多数由苏格兰选区的国会议员的议席？那现在也变成一个非常有可能的增长，因为大部分好多的工党党员在最后，他们愿意支持独立，他们都倒向 s m p 就放弃了原本的他们长期以来对工党保持的支持。所以如果明年二零一五年。在这边选出更多的议员到中央去的话，虽然他有他不会是中央执政的，但是他也就手上会有更多的筹码去推动他长期来说啊、呃、坚信的核心价值，就说包括对欧盟的开放啊，对移民的开放啊，对于这些呃更社会民主主义的这种这种这种国家介入更更强烈介入的东西，这些都有可能在明年的选举中逐渐的发酵。所以那、呃、对全世界的分离主义来说，苏格兰这次也做了一次。满耳令人耳目一新的示范，就是说你从头到尾没有流血，没有砸窗，没有射一颗子弹，然后基本平和，而且他们用一个新时代的那种。这这所所谓的公民民族主义的的的这种，而不是文化民族主义的这样的诉求，来重新包装我们为什么要独立啊？我们为我们独立并不是因为我们都讲盖尔语，我们都是流着苏格兰的血。他说不是，我们是因为我们一起住在苏格兰，然后我们有权一起决定我们这个地方要怎么管理，我们这个地方要采取什么样的制度。不管 SMP 就是就是说我们不会成为永远的执政党。如果苏格兰独立之后，我们不管以后选的是一个。这个党那个党选了一个好的政策，选了一个坏的政策，所有的所有的政策都是我们苏格兰人民自己选出来、自己买单的。而且我们不喜欢，我们不喜欢的话，我们下次大选我们就可以把全部换掉。就是这个 S M P 这一次，等于等于说他自己也做了一个很大的华丽转身。这个这个党从三零年代到到现在，那那甚至。不管是对苏格兰自己，但当然苏格兰自己本土也成为现在全西欧全西方国家可能对于民主政治、对公众政治最热衷的地方。你看了好多的老头儿、好多的年轻人、好多小孩，大家在酒吧里、在社区里，就说原本不讨论政治的人，都都很热切的，在过去两年或早或晚的卷入了公投这个议题。那未来这个 momentum 会给苏格兰。也已经给苏格兰政治写下了很大的影响，所以不管是从苏格兰自己的本地的角度来看，从英格兰、英国全国的角度来看，乃至于他对全世界这个正在主张分离主义的势力，或者正在想寻求化解分离主义的这种政府当局来说，他们其实这个这个灵活的谈判跟这个这个技巧，等于说都都都等于说都。重新啊体现了一次苏格兰在历史上一贯习惯能够以小博大，以一个小小的土地、小小的人口给全世界带来比较长远的影响的这样的一个历史特性。那我就先说到这儿，然后接下来大家欢迎大家提问，或者我们可以互相补充
5: 。那有一些休息。
4: 好呀好呀好呀。然后这是我的各式各样的联系方式，然后那个对。那我们先休息五分钟了，大家不烦。好呀你，你一讲讲两个小时，就是。大家都烦了，估计。哈哈哈！哈哈！哈哈。好呀，我
1: 先去。说他四点半出门
4: ，所以我们还是四分呀，不急，我也去上个厕所。哇，这、啊、空气有点闷啊，讲的有点
3: 累啊。<h 会 儿> <laughs> <pneumonia> <empezar> <hilo> <h shape>
4: 哦，你们还得接朋友吗？加你微信吗？行、啊、行行、啊啊。我现在没有网，但是你可以。我看到了，徐发清。对对对，九
3: 五
4: 八七。嗯，这教室里有 WiFi 啊，你可以用、这个。是吗？他
3: 七岁，比想象中的小一些。不<笑><笑>问了一下，然后说不能有这种。对对对。有 WiFi， 哪个班？是
1: 盖斯。我以为是我的手
3: 机，真<笑>的
1: 、哦，是吗？哎，把这 WiFi， 你有 WiFi 的<笑>是吗？有 WiFi 的，我加一下哎呀
3: ，哎
1: 呀。邮、啊、件，我怎不灵光？怎么
3: 回
1: 把你的邮件地址输进去，然后点一下就可以连上。随便就认识的
3: ，是 GC guest。
1: 对 GC guest。没收到啊，没点菜。
3: 哎，阿、嗯、姨，你、嗯、下、嗯嗯欸、桌，我给你打一下来、嗯。下一个在国内、嗯哦，下一个在你。嗯嗯,嗯,嗯，我我，
1: 不好意思啊。这、哦、样，这是二十六号房间，有两有两个人，回、嗯就是啊就是、去回去,去休息。现在还没结果，现在还
0: 没结果。哦。错。哦，应该应该应该。完全没改。嗯
1: 。老张，你今儿去要去哪、啊
0: ？去加州。去度假。不要，就去个周末。
5: 下
0: 下周也去吗？下我下周他要去去另外一地、嗯，去巴布洛。巴布洛。你你加个，你加莫里就就够了。我去玩，我去参加一场婚礼。啊，对对对。昨天去的就去。对，我靠，周五晚上就过去了。
3: 嗯嗯<音><音><音><音>嗯、纽约、啊，包括了是吧？包括了，我有朋友刚去那儿做 A P， 然我，你去
0: 给、嗯、教授去没助理教授
3: ，
0: 我、嗯，后你去捧场、嗯、去玩嘛、嗯，他们买他,们买,他们买的房子、嗯，他
1: 们是造房子，嗯，先、就是、买，啊，先买地的，我钱呢？这是你造房子？
0: 呃，我亲手也造好、啊、了，现在我亲手拍的房。哦，不是送你送东西，大概十几块，所以说有的买贴纸，买个那个贴纸，买个一百
3: 一百多美元纪念品啊
0: ，有没特色的？还是美国特色特色、啊？你可以买那个、嗯、I Love New York New、哦、York 那个。雕瓷啊，我、嗯、去，我之前去那
3: 些那个白
0: 点，哦，那个，刚、嗯、才那画的画好大哦，那画得、嗯、那那,那,那你要
3: 什么？<笑>嗯嗯
4: 哎
1: ，可先，我想
4: 问你，这个做这个做这个东西的网站是什么
3: ？Crazy，Crazy， p R E Z
4: I， 但是它有一个 bug， 就是到现在，不能说中文。对，它没有,没有中文化，所以，然后我。嗯我我不
3: 会
1: 。我以前见过也类似对对对
4: 我们原来有人用。
1: 但这种是不是，比如说你如果是图片表达形式的话，会比较有利、嗯？对。呃，对，因为因为
4: 它的那个字形，然后它的那个它的字很简陋，它的字就。它字体没得挑啊。没得挑，然后因为我是试用版了，我是非会员版、免费版，会员版可能可以挑，但是。但是不能跳的话就只能这样，但是但是对但是
1: 对，就是对图片表达形式。它这个超爽的,的，你不用下载图片然后再插入，你可以直接 Google， 然后直接就插哦。
4: 哦，是吗？对。哦，那我不知道，啊。没试过。直接别
1: 画路线。呃，自己画路线或者用它的模板都行。很好用的，嗯，特别好
3: 用、嗯嗯。这叫
1: Present， 嗯、呃， P R， 这不是,是个软件，是个网站服务
3: 。对他，他有相机，他有啊。杨硕，对杨硕是有的。就是就是，就是、我是看一个老师用的，然后
4: 啊，就我们那里有一个老师他也用这个软件，然后反正就是、呃、我是自己，我是一个非常不会做 PPT 的人，因为就是我很少用 PPT 在讲讲事情，然后我也非常不善于做那种有组织性一点二三点五那种一一一有章节分明的 PPT， 所以这种这种 PPT 创就是。我就用来就是 (笑) ， 我就懒得写很多 字， 然后我就只放 图， 然后就没有什么系统性的东 西， 看起来很 炫， 然后就就掩盖了这个 P T 的空洞性。就我爱用这个网站。很好。你再重复一遍 吗？ 刚刚。哦， 这个就是 P R T R E D，
3: 他们刚刚问
4: 了这个这个网 站， 这个软件叫什 么？ 你可以免费注册一个账 号， 然后。对 ，Flash。然后它很方便的，就是你就存在网络上就行了。你到哪儿你就不用担心什么硬碟呃那、这个这个
5: Flash 用不了，担心没有网络。对，呃，担心没有网络，对
4: ，所以这个就是你可以存在网上，你可以下载一下。然后像我这个就我这次就没带身上，我就存在网络，然后就到哪儿就能打开来。
0: 你后我再谈一下关于台湾的？
4: 就让大家问吧，等会我谈大家如果谈到什么对台湾有兴趣的事情，我们也可以就交错的、交错的谈。对，行。大、啊、家可能现在有各式各样的问题。我我我。那我们那我们现在开始，我
0: 对我们开始开始继续吧，大家可以自由讨论啊，提问。我有一个非常，
1: 我觉得非常感好奇的问题，嗯、就是说，乌克兰在搞攻图的时候、嗯，特别是北爱尔兰那个，嗯、
3: 就
1: 是我觉得北爱尔兰问题也对也很大，就以前、呃、历史上，对他那个
2: 这一议就比较厉害，嗯，他们没有什么反应吗？
4: 呃，北爱尔兰是这样，就是说北爱尔兰他们也关注，然后但是因为现在在北爱尔兰的那些人呢，就是就是就是呃，可以给他们找给他们找一下他们的图片，就他们来了一波人关注这个事情，就是说因为北爱尔兰都是当年。会留在北爱尔兰，没有加入爱尔兰共和国，都是他们对王室特别忠贞。然后很多是那个，就是不信爱尔兰的天主教，然后都都是信那个，都是信新教的。所以，所以当时在这个选前，就来了来了，一波人来了，这个，哎，来了一波人叫 Orange Power， 或是叫，就是他们是一群来自源自于爱尔兰的。工人清教徒的团体，然后就在就在这个这个这个这个呃，在在爱丁堡办了一个比较盛大的游行，然后呢，哦，怎么是这样？<笑><笑><笑>就是他们就他们就就就就干了，就就就做了这么一批游行，然后在街上吹着笛子，然后打着小鼓等等等，大概像这样的。然后我那时候就是他们就是宣传要忠于王室啊，然后要 s a f e the union 啊什么的，声势比较浩大。但然后这、就是哦，这是我们爱丁堡的那个 r e a l Mile 一条最重要的观光大街，也是一头连着爱丁堡城堡，一头连着女王的行宫。但这群人，我那天上街之后我就看。很奇怪，因为所有的我关注的那个统派的官方的 b e t t e r Together 的那个网站都没有转载他们的图片，也没有转载他们的消息。我就说为什么？然后后来我就看到报纸就说，甚至连工党就是在本地活动的支持统一的这种这种这种统派的政治人物也说他们是 Bad Test。后来我去查了一下才知道，原来这些人他们源自于爱尔兰的时候，其实就是非常激进、非常激进的保皇派，然后他们也非常。非常歧视爱尔兰，就非常歧视独立派，他们讨厌一切的独立派，然后他们的讨厌是那种很情绪式的讨厌。然后他们这些人的组成，也就是现在来自，虽然他穿得很漂亮，但是我后来一查才发现，他们其实是来自苏格兰最边缘的、最破的一些，呃，收入最低的一些工人区。然后他们这些社区也长期受到，一方面人口老化的问题，一方面也长期受到这种毒品啊跟这个。这个毒品问题的困扰，所以这个这样一个团体 Orange Power， 他在历史上的形象是不好的。然后他是从北爱尔兰的，然后在苏格兰也有广泛的呃广泛的一些分支。然后所以所以他们当时在上街的时候就就被切割了，就被他们的统派的头面头面上的这些人物就切割了，都基本上不不不分享他们的讯息，就是来自北爱尔兰的啊、呃、这样的一个一一一波力量在在关注。苏格兰的事情，那当然爱尔兰共和国的人也关注，也会也会关注苏格兰的事情。然后爱尔兰共和国的例子，甚至被统派当成一个反面教材，就是爱尔兰共和国当时在独立之后，也是一度要继续使用英镑，然后然后后来他们推出了自己的爱尔兰镑，就是死盯着英镑的汇率，但是后来都这个货币时间都比较失败，然后最后才脱钩。这也就这个爱尔兰共和国的独立经验也被统派拿来，就是说，你们苏格兰如果独立之后，你们想要继续在货币制那赖着英国，那你们是走不通的。就是爱尔兰这一次，但是基本上大家没有谈的特别多，就是没有特别去，没有去对、就是、大家在谈爱尔兰，就独派在谈爱尔兰的时候，都是在谈说，就像刚刚那个我们看影片最后就，就当年爱尔兰要独立要流血流汗啊，然后牺牲众多，但是苏格兰人都不用，只要拿起铅笔再轻轻画一个叉，你就能独立了，为什么你不做？这是爱尔兰这个 case 在统派跟独派里面的不同的语境，但是整体上并没有被被特别频繁的讨论。
1: 嗯，就是说爱尔兰他们人他们这现在没
4: 有独立的诉求，就爱尔兰南部共和国已经独立了嘛，嗯、那北爱北爱基本没有，北爱还是北爱现在要加入南爱尔共和国的这个比例一直没有超过百分之十，对，然后然后然后他们北爱因为现在也有自己的地区政府跟自己的 assembly， 所以他们是最早等于是最早解决这个 revolution 这个权力下放问题的，对，所以北爱还好。嗯，
1: 对，只有苏苏格兰比较
4: 老的。对，然后威尔士也很少，威尔士因为太穷，威尔士人口也少，威尔士才才才300多万人，然后北爱就更少，北爱1百0百八十多万人。是是那那那威尔士因为他这个被被并入英国，这个文化上并入的非常早，因为这个威尔士原本是英国这个英伦半岛南部的这个原住民，是是是是然后等于是日耳曼人从欧陆来之后，他们建立了这个这个这个 uncle Saxon、这个、文化嘛，在在我们现在所知的英格兰地区那那威尔士人就被往山里逼。所以威尔士到今天还是一个比较贫穷的西南山区，然后在选前也有一个民调说威尔士人想独立，像这个百分之八，他们不觉得自己离得开，也没有需要离开，经济上无法自主。对。呃，我想
1: 问一下，嗯、这个这次沙龙本来的节目是两岸视角下的。这种比较，<笑>整个的内容没有太涉及到两岸视角的比较。我特别好奇，就是说我们原来印象里，在陈水辉或者陈水扁时期、嗯，那个公投在两岸关系当中作为一个热频的词汇，会经常被听到、嗯。那近年来好像已经比较少了。嗯，不知道那个现在台湾的这个不同的党派对公投这种概念的立场是什么样子？
4: 这个啊，这个问题问问的非常有深邃，问的非常好。就说台湾这个独立这个问题啊，在早年这个重元是做这个事情的专家。然后我我只我说说，你在随时指证我啊。就说早期这个，因为台独这个事情非常敏感，就说你在台湾谈这个事情，就几乎是就是要杀头的，你就是你就是可以枪毙，可以可以关关死刑或无期徒刑的。所以后来他们温和化的一个独派的温和化的这个词，修饰一下这个词，就说他们用了一个词叫“著名自觉”。我我反正不用写了，就著名自觉，就大家知道是哪四个字，嗯、对，就是原住民自觉，不是
1: ，
4: 就是也还不只是原住民，就是住在台湾的人有权利决定台湾的前途。嗯、他这个词就变成一个独立这个字的代名词，然后著名自觉的的这个要要要要要透过的实践方式就是。岛民公投。那早年在台独他们是呃比较激进的，老台独他们是要推翻中华民国政府的，就是他们认为中华民国是一个外来的殖民的政府，然后他们统治台湾这个岛屿是没有合法性的，所以我们要搞一个著名自觉，然后推翻中华民国政府从，从让台湾从中国或中华民国独立出去，这、就是早年的这个公投。所以国民党一直挡这个公投，国民党挡的公投就是。呃，公投会引发台独，台独会引发战争啊、哦！所以国民党的逻辑一直是这样，一直到两千零四年前夕。啊、呃，就是两千零应该是零三年，我们修公投法是零三年修宪，就是那时候陈水扁主导，我们要要要要要先，因为你要公投要有法源，就先搞了一个公投法，后来国民党就就就就就就,就顺势这个。一波全打过来就一波回过去。国民党当时因为公投已经被民民进党包着，是经过了二三十年的酝酿，就说公投它除了政治问题上，很多人也为得也觉得很多重重大公共政策也应该从核适啊，核电厂啊，或者是一些。其他的问题就是也就是也也应该透过公投的方式来寻求解决，所以国民党到那个时候也到了2004年这个年代也不好再继续反对公投，所以他们就弄了一个呃民对被现在的民进党批评叫“鸟笼公投法”，就是限制重重的公投法的版本。因为国民党当时虽然民进党是执政，但是国民党是国会里的呃多多数，国民党加亲民党就是泛蓝联盟是国会里的多数，所以他的公投法就呃而,而就就设计的制度就是说，就是国民党就让他立法了。但国民党自己添了自己的版本，然后这个是背后操刀是陈文倩。陈文倩就就自己说，我要让这个公投法变成一个过不了的公投法，因为它公投门槛非常高，就是你必须得要全岛的有效投票人数的也人人全全岛的有效呃投票人数的半数以上去参加这个公投。然后这公投才有有效性，然后在它半数里面，这个同意的人又要在所有去投票的人里面又要过半，所以他加了两层锁。那全岛大概能能能,能参加投票人大概一千，呃，这总投票人口现在大概应该已经到了一千六，全体人口两千三百万嘛，就有能投票的人大概在一千七八百万、一千六七百万之普之类。所以你等于说你要让八百多万人都去参加这个投票。然后是不容易的，因为因为为什么呢？因为这个为什么我说不容易呢？就看起来不很难不难啊，但是但是台湾到目前为止经历了几次公投就没有一件成案的，都是因为朝野两党互相抵制。最经典的例子就是两千零四年，就是陈水扁他他他以这个这个这个他他说我们要公投，然后公投问台湾要不要加入联合国。然后他作为他选举的一个 c a 就是他其实不是真心问，因为投了也加入不了。但是，但是他就是要做一个选举造势的一个<笑>一个一个一个一个一个策略，鼓励大家投票。那国民党当时就因为公投法通过了，所以国民党当时也用了利用这个公投法，然后提出一个自己的对案，就说就说我们国民党主张中华民国要重返联合国，所以当时是入联公投 versus 呃反联公投，就是我们除了总统大学之外，我们还有另另外两张。呃、嗯，对。另外还有两两个两张公投票，然后朝野国民党就号召自己的选民就说，我们要去抵制民进党提的那个公投，那个是闹着玩的，但其国民党也是闹着玩的。但是就是让国民党就就让自己的选民不要去领民进党的那一张公投票，民进党也号召自己的选民不要去领国民党的那张公投票，所以就弄到最后没有一个案子，他的投票人数能够超过全体公民数的一半。所以那那那那那那那那,那,那个那个那个那个公投的那个。啊、哦，对不起，我我记错了年代了。入联公投跟法联公投是零八年，然后零四年是买武器的公投，就说就说就说，阿扁就提出了一个，我们要不要我们要不要这个在中共的威军事威胁下，我们要不要买更多的军备武装？他其实问了一个不需要问老百姓的问题，因为老百姓就算否决了这个公投，但是你还是会买的。但是当时的国民党啊，在零四年的策略就是我们拒领公投票，就是拒绝，但是号召所有的选民拒领公投票，所以那一次国民党拿到百分之四十九的票嘛，所以等于说，那那后来大概拿去领公投票大概是百分之五十一点多，所以第一次，所以公投法零三年通过，零四年第一次使用，就是在一个闹剧式的呃呃呃过程上使用了，所以这个公投就并不严肃。然后到零八年就是那个入联跟反联，就是陈水扁马上下台了，他那时候已经推到走到激进台独路线的呃末尾，所以他办这个入联公投，然后受到美国非常非常大的压力，美,美国就美国人是真心把公投当一回事儿的，就是说你你公投你公投公投是、呃、代表了民意啊，如果你公公投投出来是老百姓要加入联合国，那你就要启动加入联合国的这种法理台独的程序，那美国很难做人，美国是一直要陈水扁不要搞。不联公投，但是陈水扁硬干，所以美国到后来零八年非常明显的就支持国民党上台。那国民党搞了法联公投，国民党也不是真心要法联，国民党就是呃等于说作为一个对岸，因为民进党提了一个看在政治上有有有有正当性的东西，就是国民党总不能说我们就不加入联投怎么地，就是国民党就必须提出一个另外一个方案来来来等于说来解构，来来来来来来来来拆掉拆他的台，来分他的票。对，那当然，国民党上台之后，因为马上跟中国大陆建立了这个，要开始铺垫政治互信，大陆非常配合，马英九五月二十号上台，六月，呃呃，六月这个吴伯雄就代表马英九去了大陆，呃，五月底。还不到六月初，不到一个月的时间，吴伯雄就以当时国民党呃应该是荣誉主席的身份，就代表国民党代表马代表马英九个人去了大陆。然后七月份就是就就是这个三通，就七月八月就是陆客来台跟三通这两件大事就，就就在马英九上台之后非常短的时间就干了。所以马英九当然不会，马英九一上台就有好多的政治层政治支票要中共帮忙才能够兑现，所以他当然就不会再去搞搞这个呃联合国的这个入会的申请。就因为因为反正他那个国民党的那个那个公投也没过嘛，所以现在的状况就是这样的，就是说现在公投它变成一个，呃，大家都知道它制度上有点问题，但是因为你要修改这个游戏规矩就要修宪，那修宪的呃呃呃门槛非常高，你要么是全民得联署，然后然后全民得为了这个宪改修宪案公投，或者是你国会国会议席你得要。四分之三联署三分之二同意才能够启动这个修宪的程序，所以基本在国民党目前跟民进党势均力敌，而且国民党还在国会占占优势的情况下，这个事情呃短期之内呃看不到公投法被被修正的这个这个这个愿望。所以公投今年呢。比较不是一个政治机会，它当然不是一个政治机会了。公投它已经变成入法的东西，它是一个人民的合法表达政治权、政治意见的这个、这个、这个一个一个权利。但是，甚至是他会为为一些最重大的政治决定背书，包括马英九，他在第二个任期从零呃12年连任以来，他在那一次的选举当中，他提出呃两岸要应该要签和平协议。那这个和平协议签出来。这个一提出来，米娜马上就把它打成说，这就是一张统一的一个卖身契。然后美国也很关注，就说你这个和平协议什么意思？这个号码嘛，马英九有点缩回来。马英九就说，和平协议还是个好东西，但是要签嘛，这个我们要签，要谈判之前我们要先公投，老百姓先大家公投说，我们要签这个东西，然后我才去跟中共谈判。他等于说把公投当做一个 buffer zone。然后，然后那什么时候能够公投是要发动公投，它有很大的话事权。然后包括它核四这个事情，核四这个电厂的存废，那那国民党政府也原本承诺要要要给大家公投嘛。那那那现在这个公投的日期还没定，但是核四基本上这个大的争议了二十二十五六年的这个核电厂看起来已经是不会改了。所以公投它现在就变成就就是它不是一个政治竞技，但是没有被庄严的。使用过，那虽然投了六次的公投，六,六个六个议案的公投，但是没有一案成案的到目前为止，那没有成案在，在按照台湾的法律，就是没有成案等于否决。嗯
2: ，我有几个小观察，想听一听你的评论。嗯，第一个观察就是，呃，你是说在以前这个公投并不是一个主要的选项，但是在自从发现了石油以后呢，嗯，就开始成为一个、嗯、一个一个一个重要的议题了。嗯。所以，这实际上意味着最后的公投失败，尽管不成功，但是从安全层面来讲的话，公投成与不成，这个苏格兰人都不会觉得这个英格兰人要打他们，安全首先是没有对， okay.
4: 没有任何顾虑。嗯 ，OK
2: 。但是在这个经济上呢，其实也是势均力敌。就是说，如果你公投成功或者是不成功，你可能会少一些这些便利，但是又多一些这些其他的东西。嗯嗯、就是其实经济上也是势均力敌。对。那么剩下的就是情绪上的了。嗯、换句话说，这个公投实际上就是说情绪化的这些内容，可能是占一个主分，或者说主要部分是一个相当大的一个部分。OK，、嗯、这、嗯、是第一个观察。相比台湾就不同，首先安全上我们就不说，大家都知道。嗯、然后呢，最近这几年我们可以看到，这个台湾人越来越多的不认为自己是中国人、嗯，或者说是一个大的文化概念，中华人也 OK， 但是绝对不是中国人。嗯、我觉得这和 呃， 互联网的这个发展是息息相关 的， 因为在网 上， 我们在 Facebook 上都可以看到中国这个大陆人的这种农村人的低素 质， 比如说在地上拉屎啊等等这些东 西， 所以台湾人会觉得这样一些这种啊经济发展和这种文化素质发展较低的人类不是我们。这一类 人， 所以 呢， 我们就是说不愿意和他们是同样的一个所谓的中国人。但 是， 即使是这些台独的人 呢， 他们也在私下里面或者公开的也承 认， 就是 说， 如果中国的这个经济发展和台湾差不 多， 比如 GDP 类 似， 然后 呢， 也是一个民主国 家， 那么无所谓啊。这个我们是是不是中国 人， 或者是统或者是 独， 都不是一个太严重的一个大的话题啊。这个就实际上也就变成了这个苏格兰和英格兰的关系。所以呢，啊、呃，第二个观点就是说，这个中国尽管现在在这样一个一党专政的这种啊政治体制下，但是未来的民主化以及经济的这种更快的发展是一个 first coming， 就是说是一个未来几十年内能达到的一个事情。如果从一个更长远的历史角度来看的话，中国未来和台湾未来其实更可能也会走向一个统一。或者说是统和独其实不是一个那么大的一个区别，而不像现在这么大的一个区别。嗯，这是我的第二个观察。第三个观察呢，实际上也就是呃，我想听听和这个新疆、新疆、西藏的一些朋友的一些想法，就是什么呢？这个在二战以后，英国和法国他们的经济的迅速发展，实际上我个人的观察，我也我也没有专门研究这一方面。我觉得他们的这个经济发展一个很主要的一个原因，就是他们摆脱了殖民地的包袱，他们不需要对殖民地进行医疗啊、卫生啊、教育啊等等方方面面的这样一些这种投入，他们唯一需要做的就是发展自己的科技，然后呢和殖民地做生意，我把你原材料买过来，然后我把我的这个这个比如说这个 iPhone 什么卖给你们这些殖民地类似的，这样来赚很多很多钱。这实际上就是说，曾经在过去是一个对这个，就是说这个，就是说对呃土地的这样一种殖民，现在变成了经济殖民，这个大家我们都知道。嗯，换句话说，现在。呃，很多中国人是因为有这个大一统的思想，所以呢，觉得台湾或者是香港，呃，还有这个什么西藏、呃、新疆、西藏独立是一个不可以接受的选项，这是在情绪化上的一个选项、嗯。我个人有时候会觉得，如果让新疆、西藏他们独立的话，我们也一样的和他们只是做生意，而他们没有能力把国家建设的特别好的情况下。并且他们没有这种很高的这种科技，他们的这些石油啊、资源啊、矿藏啊，也需要我们和他们开发，而且他们只能卖给我们，因为这个地理位置条件的这个关系。所以实际上就是我的第三个观察，就是说这个英国的后来的这个发展，我刚刚说了，很可能是因为摆脱了殖民地的这个束缚。那么中国未来几十年以后。很有可能有没有这样一个可能性和台湾反而是就是说关系特别好，就是已经不存在独立和不独立，就是大家都是一起的了。但是台湾和大陆呢，和这个新疆、西藏的这个关系呢，就变成了一个更加的一种经济殖民这样的关系。这是我三点观察，我想
4: 听一听你的评论，谢谢。嗯，咳咳这个台湾确实是从经济上来说，就是说跟苏南一个可比性，就是说英国也是。苏格兰最大的啊、呃、贸易伙伴就是，英国。把英格兰切开来，英格兰跟苏格兰，苏格兰就进出口到英格兰的货多于苏格兰出口到全世界其他的总和，所以基本上台湾跟大陆现在的状况是一样的，大陆是台湾最大的贸易伙伴，最大的出口跟最大的外汇来源，最大的出口地跟最大的外汇来源。那那那这个，呃，所以台湾现在这个社会。等于说，社会台湾社会跟大陆社会的整合的脚步，经济整合的脚步跟社会整合的脚步，某种程度上快于快于政治，它跟这个这个跟南北韩非常不一样，跟或者跟因素历史上非常不一样。特别是虽然从这个零八年以后啊，我们可以看到，呃，一方面马英九上台，国民党重新上台，两岸的这个开展，两岸两岸交流的大方面的开展，并没有完全刹住这个台独。这个势力上涨的势头，但台独在慢慢温和化以及台独慢慢成为主流选项的过程当中，台独又演化出非常多不同的脉络。有一幕像你刚刚说，他就是种族主义者，他就是觉得我不要跟落后文明的这个。中国大陆人搞在一起，然后我们应该要要要,要跟日本、美国搞在一起。有一部分人这样子，有一部分比较温和的人，他是这个这个这个，就觉得我们可以跟如果大陆准我们独立，我们可以变成兄弟之邦，我们可以承认大陆的这个 d o m i n 主导地位。但是我们在国际，然后我们在国际上甚至也可以呃不违反大陆的战略利益，只要我们在联合国或是在台湾或者在在有在国际上有一个独独立的角度，我们可以不做伤害大陆利益的事情，我们可以。像英美或者什么英国或美加什么这样的，维持一个所谓的呃在文化上有亲缘度的，然后然后在政治上也互相互信的这样的一个兄弟之邦的路数。那还有一波人也很好玩，也是从零八年之后冒出来的。也不是冒出来，就是说，零八年之后他们找到一个新议题，就是关心大陆内部的各种维权的或草根的或是分离主义的这种议题。虽然在大陆搞维权跟搞搞分离主义及公知分子他们是可能是三挂不同的人，但是对于台湾的这些有一些台独的人，那他们会选择把这一波刚刚说到的所有人都作为他们这个构筑统一战线的对象。所以这一波人呢，原本。关搞台独就只关注台湾自己的悲惨的历史，然后要要澄清台湾被国民党这个扭曲的历史的记忆什么的。但是从零八年这蛮明显的，从零八年之后，所以以零八年的那个三月的西藏的那个那个、那个、那个骚乱为标志性，在那之后，台湾很多原本长期反国民党或长期长期支持台独的这么一些人或团体，他也开始关心中国大陆的内部的其他事情，甚至跟这些人开展了联系，从新疆。呃， 到到香 港， 从这个徐志勇到这个到那个陈光 诚， 甚至到现在香 港， 反正就是 国， 他某种程度 上， 他有人批评说你们只是。很没有诚意的，你们只是想搞 China b a s i o n 你们只是要共产党讨厌什么，共产党不让谈什么，你们就谈什么，然后要以此证明共产党是一个很没人权的国家，或者或者很没人权的政党，然后台湾跟着跟跟着走太近，以后会完蛋。但是有一些人也确实是有诚意的，就是说他也诚诚心诚意的，虽然不把这些人当同胞啊、哦，他不会把新疆人、西藏人或是大陆的这些维权分子当同胞，但是他也因为。他的这个政治的情怀，所以他也愿意去关心他们的故事，也愿意去跟他们做朋友，甚至呃开展了一些个人的这种 personal 层面的这种联系跟接触。那我觉得，我觉得吧，这个这个某种程度上也是一个有意思的，而且也相对健康的取向。所以到现在就蛮好玩的，就是说台湾的国民党，就是说这个当当当局的人，他这个就基本上跟大陆官方进行交流，然后国民党过来呢有很多的这个。呃，共同的事业要一起弄，共同的协议要一起落实。所以大陆的很多敏感问题，包括像陈光成，包括像许志勇，包括像其他的 NGO 团体被打压，那、呃、等等这些事情，甚至是新疆、西藏，就官台湾官方的表述都非常非常克制，就国民党基本不批评或不严厉批评大陆，然后反而是民进党这些以前从来不关心中国或是大陆这个或是中国大陆这个发生什么事情，他们现在。对于这些事情这个 closely watch， 然后这个很多的事情就是他们。即便只是表个态，也就跳出来，就民党中央就常常从零八年之后常常就针对大陆就,就这种各式各样的事情表态，就他们不会对全世界其他的任何国家做这个事情，但是对大陆就有一个特别的情怀跟关心。<笑>那这一次他这个蔡英良呢，终于在香港这件事情上找到了共同点，就是就是这次就是香港香港这个事情，这个尤其是战争发生之后呃，台湾的官方马英九他自己非常并不保留的就支持。港人治港，然后然后支持香港有更大权利。然后独派就说他们本来就就是独派跟统这个国民党，国民党不能算是统派了已经。但是独派跟国民党在谈论香港议题的时候，呃，这个身份、呃、用法也很奇妙。就统派呃独派的人就会说，就说我们应该支援香港因，因为因为因为因为如果我们在香港不。香港不吃完全吃化，这个浪潮没有挡住的话，下一波就是在台湾。而且确实有很多的这个大陆的政治啊，在经济啊或媒体力量的渗透，就同样九七年之前对香港做了什么事情，现在你可以看到台湾很多同样的。呃，同样的巨马的上演啊、哦！这个这个，如果大家去看那个徐家屯以前的香港呃新华社呃社长分社社长的这个徐家屯香港回忆录里面，你就看哇，那书太好看了！我就看着确实是很多事情，就现在在台湾现在历历在目，也做得更精细，更有手腕。那这是独派的论述，独派就是说我们要跟着香港人民一起这个反抗中共霸权，等等等等。那对于国民党来说，就是说国民党在治评香港事务的时候，他其实就比有对于治评新疆或西藏事务或其他地方的这种维权事务，他有更大的弹性，因为中央对于香港就港人治港、高度自治、五十年不变这个承诺是你自己讲的，我现在只是要求你这个这个就就是说你就信守你讲的话，那。在谈这个香港这个事情的时候，台湾那台那香港又毕竟又不同于大陆其他所有的地方，所以台湾在觉得他在评论香港事务的时候，他能有更大的呃呃空间，然后他也有更大的合合理性跟正当性去去去谈这个事情。嗯，不知道有没有完全回应到，就是你的想你的想法激发一点我的我的这个思考。那未来哦，你说到未来怎么样？确实，现在包括台湾跟香港两地，都是它有越来越强在政治上，在在情绪上，它有这种走向分离主义的这种追求。但是在物质上在社会在社会需求跟经济实际上的这个经济的结构上，就是大陆是越来越离，就是他们是越离不越来越离不开大陆，包括台湾，包括香港都是。所以，所以就长期就我觉得从零八年以来，你可以看到两个社会有同样的一些征兆出现，所以两个社会的呃呃整体的社会情绪是沮丧的。然后是愤怒的，是比较躁动的，因为对于很多事情无能为力，就是就是你这个经济。这个经济逻辑决定了很多事情。那经济两边的市场就是越来越打通，越来越拉近，然后越来越多的台湾人到大陆去工作。现在大概有150万到200万人长期定居在大陆，台湾十分之一的人口长期定居或者是频繁往来于一年当中频繁往来于两岸，在两岸住差不多的时间。那香港虽然北上的人比较少，但是香港对大陆包括政策上的依附，或者是香港香港香港为什么比台湾我看就我觉得现在看起来更激进一点，就是说香港它已经没有 alternative 了，它的它的就是说港独基。基本上现在是不可能的选项嘛？那香港已经回归了，那也已经回归，他就只能跟北京这个大老板博弈，就说我我不能我不能把老板开除，或者我不能离开这个公这个公司。那台湾还有一点啊，春丽，所以台湾呃，到目前为止，你就觉得台湾整个社会的对大陆，尤其是这三年来，我我自己在感觉，我就觉得香港社会确实是比较急切，比较。比较造进一点，就是说，对于大陆很多这种种族主义的修辞都出来，那这也导致了这一次香港的战争的事情。大陆基本上除了部分的少部分的这种。自由派公知之外，及广大的大陆民众的香港不予同情的，我觉得跟过去两三年来香港对于大陆的各种丑化跟歧视，这个这个这一部分香港走的比台湾远太多了，就是比零零八年之后，台湾虽然对大陆的比如说对观光客的素质有的时候略有不满啊，然后他新闻也也喜欢报一些观光客这个在在在在台湾怎样怎样这个呃大大选大。大宣大这个大呼小叫啊，什么之类的公共场合，呃，喧闹的事情，但是它就不像在香港，就说香港这么小的一个弹丸之地，然后每天每天这么多大陆人来来买他们的奶粉，或者是把这个这个主要世界上的这个全全变成这些商店全变成精品店，就台湾。对于大陆现在从零八年以来的这种交往的温度，虽然有争吵，虽然有不满，但是整体还算比香港温和。我觉得跟跟跟跟香港它承受的这个压力一下子太巨大，而且跟香港在政治上已经没有其他的可能性的选项，我觉得是有关系的。所以香港这次以这样的形式爆发，对，这是我的粗浅的一个回应。呵呵 嗯， 他就没问我就。好， 好， 我们接着谈。其实
2: 我刚才就是 说， 所有的这个独立运动或者是公投的 话， 在这个运动过程当 中， 情绪化是占据一个很重要部分 的， 而情绪往往让人失去理智的判 断， 尤其是普通民众这些掌握着投票权的人。我的意思是 说， 你作为一个台湾 人， 站在我这个大陆人的角 度， 如果负责任的这个。这个这个就是说，操着中南海的心来想一想
4: ，公民想一下
2: 。对，想一想中国未来，你觉得呃把新疆和西藏作为包袱给丢掉，换来更多的这种这种自我发展的空间，你觉得这是一个合
4: 适的选项吗？长期来说，我感觉，尤其从对这个，等一下要请阿木点评一下。我先我先我先,我先说一下我粗浅的观察。新疆呃，新疆跟西藏，我因为都没去过，所以我自己没有没有第一手的观察，我感觉我发言权就全是靠靠的看二手材料来的。我感觉吧，从三十年的发展维度来说，从从从这个，我觉得三十年到五十年之间，如果公明海清一下，如果我是北京领导人，新疆跟西藏问题的难解程度，尤其新疆问题，绝对远远远远,远大于台湾问题。台湾问题已经在轨道上了。台湾问题在我们这一代的台湾人，你能看到的是台湾问题的软着陆，就是以什么样的方式着陆而已？他必定会在三十年不最晚不超过五十年，我的预测是三十年之内有一个跟大陆一个终局的解决，就是说他这个解决。很可能是以如果不是以打仗的方式解决的，如果不是以武力的武力解决的问题，不能排除，因为确实分离主义的情绪在台湾在高涨。最后，大陆人保保保持了武力解决的选项。但是，我觉得如果不是用武力解决的话，我们当然不希望看到武力解决。如果不是武力解决的话，到最后台湾跟大陆可能就是签一纸协议，来把自己彼此的名分确定，很可能就是这样。然后所谓的统一就就就这样达成了。就我我感觉上的未来台湾的这个。解决的过程，它不会是一个有朝一日就忽然一天一觉醒来，台湾全部的街头全部改挂五星旗，这有点不太现实，成本也非常大。那更不可能是中华民国光复大陆，这也基本。<笑><笑>所
3: 以
4: ，所以我感觉最可能的一个选项就是双方签一个叫做和平协议也好，或叫做一个什么什么基础条约也好，就是双这可能不能叫条约了，条约是国与国的，双方签一个协议，在这个协议当中。明确我们彼此的关系，你是什么，我是什么，然后我们共同属于一个什么？这个这个属于一个什么？可能叫中国联邦、中国邦联，包括像刚刚我们一开始讲的那个许新良，他就说中国应该组一个中国议会，然后让台湾人可以参加，就像欧盟议会一样。就你在现有，就是说他不会是，他不会是，不会是不,不会是把我的衣服脱下来。然后让我改穿你跟你一样的衣服，也不会是逼你把你的衣服脱下来，让你穿跟我一样的衣服。更可能选项是，我们两个共同一件，共同在穿着现在自己的衣服的同时，再套上一件共同的外衣，或是看起来差不多相似的外衣，然后在世界的的的眼前有一个交代，就是、说我们两个虽然各管各的内部事务，但是在国际上，在在市局上，呃，我们看起来是一样的，或者我们看起来是差不多，或者我们可以共同有一个什么身份？我觉得那个可能是。呃，我我我看到的两岸问题的最可能的解决方式，就是以就包括从呃胡锦涛到现在的习近平都说，他们就其实说了一个很重要的话，在提一国两制。虽然没有放弃对台湾使用一国两制，但是包括胡到习，其实最近还重讲了一模一样的原话，就是说两岸的统一它不是领土与主权的再造，它是只是敌对状态的终结。就是说，虽然一九四九年以来。两岸是分治了，但是中国并没有分裂，中国的主权跟领土并没有分裂。就说中共把这个分治、治权的分治跟领土主权的分裂，把它拆成两件事情呢？如果台湾、台海的现状是中，就是台海仍然属于一个中国的话，那这个大问题就解决了。就是要处理的就是这个治权怎么样承认在台湾的这个政府。跟大陆这个政府要怎么互动的这这个事情而已，而且实际上从零八年走到现在，两岸签了应该是十六个还是十九个，或是更多的协议，就说就说两两岸的政府其实已经互相接轨了，虽然虽然彼此并不直接承认对方政府的在法律上的合法性的存在，但是实物上已经开始合作了，两岸的公安警察部门，两岸的医疗卫生部门，两岸的这个海上搜救部门，甚至是。更不不提及上地方政府，地方政府已经是完全互相承认，所以现在就是卡在最后一个民愤问题没有解决，而这个民愤问题如果定下来之后，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得台湾的事并不难办，而且台湾基本上他没有一个特别，他我们这一代人基本都说国语了，就说说闽南语的人基本上移民闽南语作为主要生活语言的人非常少了，基本大家都说国语，不管你是什么同牌、独牌、什么牌，然后。我们我们这个文字不是什么特别大的问题，然后台湾没有什么特别的主教宗教信仰，就跟大陆完全不同宗教信仰，更没有这个历史原因所形成的。共产党甚至没有杀过任何台湾人，就除了金门打炮死在金门的人，就是真的、啊、就是说就是说有些人就有比较 radical 说杀过台湾人的是国民党的军队，但解放军没有到目前为止没杀过什么台湾人，所以就太这,这种历史的血仇也。并不存在，就是说，共产党在台湾并不欠血债，所以我感觉这个台湾问题的软着陆会比新疆跟西藏问题来得来的顺遂一点。如果我们看共和国成立以来六十五年来在新疆跟西藏发生的事情的一些历史欠债的话，你会觉得那个问题是是更难办的。那那那那,那，对我我我只能这样说，可能要请这边的真正的民族地区专家点评一下。<笑>
3: 在等你呢，或
4: 者是折书什,什么的都可以我。我没有什么好讲
5: ，我们我啊、呃，首先我可能我代表不了整个新疆，嗯，对
4: 我也代表不了台湾，就个人
5: <笑>我。我大概讲一下我自己的感受，可能也没有在座各位那么深浅，我可能会有一些肤浅的认识，啊、嗯。就是刚才您谈到那个情绪化，可能我比较赞同。我我主要是一直在观察这种文化的冲突。嗯。可能您之前看到他们那些，可能好多谈到政治的时候，大家都会谈到利益。嗯。经济利益，然后可能集团利益、各方面利益、民族利益。我主要啊、呃，就关注在这个文化方面。嗯。呃，就像大家所知一样，就是。可能我们新疆的地理位置的原因啊、呃，比较非常特殊，在整个中亚的最，就整个亚洲的中心嘛，就可能啊、呃、从刚才讲到，要、就是从历史一直到现在啊、呃，就大家就是你过来把我就是管理一下，我过去把你就是回应一下，就一直存在一些问题啊、呃，就是从呃中华人民共和国建立以后。我跟接触之前聊的，很多，就是呃，就这么几代人，从我们爷爷那一代人起到现在我这一代人，到呃，我们比我们年轻的一代，九零后、零零后，呃，我个人的感觉就是有这么个趋势，就是大家在情绪化，然后从我爷爷那个年代，就是因为新疆之前是现在问题成了维吾尔族问题了，之前是啊。呃可能维吾尔族这种民族特征会没有那么强烈，没有现在这么强烈。之前整个中亚地区，大家都是可能大家对呃新疆历史有认识的，突厥民族为主啊，工、呃、作各个工作，然后可能地方性比较强烈一点。一直到我爷爷那一代，就三零年代出生的那一批人、嗯嗯，可能他们也没有那么强烈如果是维吾尔族或者什么。首先就是可能就是。以地方为主，假如说是南疆或者北疆，或者说是吐鲁番喀什，这么这么概念啊、呃。但是就是建国以后，然后五五五年五五年自治区建立以后啊，自治区啊，就是命名为新疆维吾尔自治区以后啊，可能慢慢的就这么几年下来以后，然后呃，就政府可能几年的这种。很多就是啊抢不通的事，像文,文化大革命，然后啊、呃、就就这个一系列的事，然后呃对当地人的印象可能会慢慢的开始讨厌反感，尤其是像我们呃祖宗传下来的信仰伊斯兰教以呃以后，然后我们已经呃跟伊斯兰文化和民族文化融合在一起有信仰，然后。各方面在受到冲击的情况下，慢慢到我这一批来之前，我们，可能就相当于一大部分，可能我认识的，我的圈子里面的年轻一代，慢慢就是民族意识就特别强烈，地方意识就越来越弱化。然后我们整个原先我父母一直到我父母那一代，啊、呃，他们可能会比较注重爱、哎、我是北京的，或是我是土生，或者我是喀什这么。地域来分人、嗯、来处事，到我们这一代就开始，哎，我们大大家都是维吾尔族，咱们应该维护我们自己的，就
4: 形成了这种、个嗯、共同体的这种，呃、就是
5: 意识嘛。嗯。然后可能呃，慢慢的，刚才你们谈到台湾问题啊，我看到他们那个呃，苏格兰和英就两个英统统一和度，可以在街头上碰面以后，可以大家。很开心的，可能有这么彼此的文化认同感。嗯、然后我一直刚才在,在想，就是大家我们现在有这么一个文化意识嘛，然后我们又没有主动去接受汉文化，嗯、或者说现现代文化，可能就是无论是呃执政者或者说汉民族带来的现代文化、嗯，带到我们的地区里面以后，我们可能没有去很就是很主动的。去认可，去接受，呃，再加上呃，九九零年代苏苏联解体以后、嗯，我们的兄弟民族他们已经得到独立了,了、嗯，建立就在我们的隔壁，然后这个冲击可能会更大对当地人，然后慢慢的呃民族意识形成了以后，然后原先就是我们自己平等的兄弟民族也建立了自己的国家，所以说现在依旧。呃，受俄罗斯这方面影响，但然后我自己的个人感觉，我来纽约以后，我碰到了好多哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦过来的，就是我们不经常坐到一起聊天然后我个人感觉就是，他们那些中央那些国家，他们是由衷的接受俄罗斯文化，或者说俄罗斯人带给他们的西方文化。嗯。然后从他们的呃，就是呃，生活各方面，他们那种表对。俄罗斯或者说整个政治态度，可能他们就是比较有那种崇拜俄罗斯那种、mm-hmm. 俄罗斯文化那种心态。嗯。你们也可以看到，到现在就是中亚国家已经独立快二十二十多年了，还在用他们就是还在用俄罗斯语、mm-hmm. 官方语言，近几年才开始用自己的母语、mm-hmm. 哈萨克斯坦才开始慢慢的。然后哈萨克斯坦他们年轻一代也是，现在也才刚刚开始的民族意识，呃，他们说我们可能我们不再就是去追捧俄罗斯人，我们要就是就民族意识特别强的，我可以感觉到。嗯。然后我自身，然后我从我自己的圈子里面，我的小就我的哥们了，我的小伙伴们，哈哈哈哈哈。我们相比较，然后。我土耳其的朋友跟我讲，他说我碰到中亚的我们那些兄弟兄，因为我们语言是通的嘛，嗯、我们坐那儿就可以相互沟通，语言是一样的。呃，所以我们土耳其哥们儿就跟我说是，中亚的那些民族，他们就特崇俄罗斯人，就是他们一直在说俄语，他们在说我们突厥语应该怎么怎么。他他跟我说你们就不一样，我就看到你们几个兄弟坐那儿从来不讲汉语。嗯哼，嗯哼。而且我们之前在指出那个文章也谈到了，就是现在新家可能就有这种情绪在这儿，就是非常不愿意去接受这个东西，然后自我保护意识越来越强。嗯。然后我就在想，可能会以后呃大家这个矛可能现在情况可能也特特别不是很很乐观呃就是。当地可能会越来越严，然后，但是大家已经开始有这个趋势了，就是去保护自己的文化，嗯、保护自己的语言。嗯，呃，可能相对于像就像您说的这样，就是台湾或者香港。嗯，呃，我们的问题可能会最最我我跟直叔聊天就最每次聊一聊就难过的地方就是可能会我们这代人要是做不好一些东西。就是留学这个很悲伤的一些事，可能会发生在下一代，嗯、可能会很直接的，就是留学呀，或者说很最可能是以最野蛮的方式去对立，嗯、可能会我们我们就可能会也会是一个很失败的这一批一代人吧。嗯
4: 哎，那么那我问一个问题，就是说，就是说我之前也看过一些一些，嗯，当然他是汉族的学者，就是说这,这，哈哈哈里面不是，这都<笑>、就是跟背背，就是有一些学者现在主张啊，就是说他们觉得这个民族识别是造成在公共生活里，在国家生活里，这个包括维族、包括藏族这些少数民族，就是、说参与国公共生活很大的一个障碍，就是说。就就是说，因为因为就什么事情，尤其是在民族性，什么事情都看民族，提拔干部看民族，上学看民族，分房什么很多有形无形的时候都看。民族，随
5: 时随刻就是不断的提醒你自己提醒什么民族，对，
4: 所以有一些学者也提出一个解决方案，他就说，我们应该就是强化公民认同，淡化民族认同，就是特别是在。公共的这个，包括可能自治区是不是还要叫自治区？还要自治区的系统，可以在讨论，或者说就在就在就在这种这种啊，呃，提拔干部呀、啊，或者招聘什么国企招聘员或军队招聘员，都基本就不再谈民族要求，就把民族淡化，从民族识别、从公共生活、从政治生活当中退去，然后让不管是任何族的人都是中国就是一个或中国人就是一个公民认同，我们享受同样的公民认同，呃，就拥有同样的法律或行政的权利，这是。这、就是他的一个说法，但是反对派也就是说，现在民族身份已经是弱势了，你再把这个法律上现有的一个保护再拿掉，然后民族身份只会更弱势，因为汉人不会真的就就敞开心胸就让所谓的民族同胞就是在政治跟法律权利上享有一样的地位。那不知道您怎么评价这种所谓的淡化民族识别，然后强化公民权利的这样的一个说法？
5: 就像我刚才说的，已经六十年了，嗯，现在大方向已经就是，可、嗯、能。我个人感觉就是零九年起五以后，七五时间，零七七五时间以后，反正可能大家已经就已经处在非常不信任的状态。嗯嗯，这个 credit 就很难再、嗯
4: 、重建了啊
5: 。就就机会越来越小了，嗯、去建立这个 credit， 我个、嗯、个人，然后，嗯、呃，就是。能
1: 是能，我是觉得你说的那个东西，就是主要是马蓉和张海洋对对对，我说的是马蓉特别多嘛，就说要取消自治区这种东西，这个东西确实争议很大，因为在那个呃族群政治里面，的确是有一派学者会认为。呃， 这种民族认同本 身， 甚至是自治的制度本 身， 会带来更多的独立倾 向， 因为它会给你提供更多的这种身份认同、语言的保护、文化的这种边界的确立等等等等。但的 确， 这个是争议很大的一个问 题， 因为从中国的现状来 讲， 那个很多人评价中国的自治制度是伪自 治， 就是 的， 即便是你说的这种。自治的制度和这种民族的认同会带来这样的问题，呃，可问题在中国这个东西从来没有被真正的实施。就是你如果按照中国现在的这个民族区域自治法和中华人民共和国宪法。来套用这些法律条文来比较现在的现状，很多条文是没有实际落实的。那反对派会认为，就是反对这个马蓉和张海洋这一派的声音会认为，你拿一个从来没有落实的这种政策来批评他，可能带来的恶果，这个是站不住的。那这个这一派人会认为，如果你真正的落实，可能未必会有现在这样激烈的冲突或者情绪的这种对立。所以我觉得。不好讲，那、嗯、个
0: 我不太赞同马总他们这个说法。嗯，哎、嗯，反、嗯、反正很复杂，我们以后再说、啊。<笑><笑>对，那时间差不多了，要不今天我们就先到这么多，大家有问题可以私下一下再。好呀，我们再再再，啊、我最后再感谢感谢大家
3: 。<笑>些人，他还没有到。<笑>